0: Suki, 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 Suki. Suki Radio
1: Sur la route des festivals avec Jean Fromageau et Antoine Gaillanou
2: alors, si vous ôtez vos voyelles, vous ne garderez que la structure solide de votre nom. Et pourquoi pas même votre concept, celle qui reste malgré les turbulences de la vie. C'est un petit peu ce qui s'est passé ici à Caen il y a un an déjà, où le mastodonte de la nuit électrique Nordic Impact a semblé reprendre conscience après quelques années à faire cap sur les grands hangars. Est-ce que la fête comme ça à l'aube des années 2020 est encore une bonne idée Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu trop de poussière sur ce tapis d'industrie qui faisait déjà parler d'elle quand il s'agit d'exubérance de cachet et de parité inexistante Alors voilà. Nous y voilà dans cette seconde édition du NDK Petite Sœur aux grandes idées qui n'a gardé que le meilleur d'hier pour repenser un demain qui chante en BPM. Ce soir avec Antoine Gaillanou, nous sommes en direct du cargo à Caen au Festival NDK, je viens de le dire, et c'est un très beau programme qu'on a ce soir. Bonjour Antoine, comment ça va Et salut Jean, ben un plaisir d'être à, à tes côtés. Ben je t'en remercie.
3: C'est le premier euh, plateau qu'on fait ensemble. Hein. Oh c'est notre vrai. premier plateau ensemble,
2: effectivement. Quel, quel plaisir. Les premières fois, je crois, c'était un, un échange sur Twitch pour une nocturne. <rire> oui, c'est vrai. Mais <rire> et euh, voilà. Mais là, est là. On, est, on est dans la même pièce physique et il n'est pas à 4h du matin, donc c'est génial. Ça change tout. Voilà. Et nous avons aujourd'hui, enfin ce soir, on a une nuit directe, hein, enfin une, nuit, une bonne soirée directe avec plusieurs invités ES. Est-ce qu'on peut faire un petit débrief rapide de qui est-ce qu'on va avoir Et puis on
3: présentera les personnes qui sont avec nous sur ce ça, plateau. donc avant d'arriver aux, aux deux DJ qui sont avec nous en plateau, on va avoir le DJ local Stockholm pour faire une sorte de restitution des rencontres professionnelles qui ont eu lieu hier après-midi ouais. on va avoir euh, le DJ Daiguana qui, va, qui, euh, qui commence dans la foulée de l'interview à 22h après son, son set on va avoir, euh, on va, on va avoir euh, Bambi ben, ce soir aussi, c'est ça. Hier, as rencontré Bernadette. Hier, on a enregistré Bernadette et c'était c'était passionnant. On va aussi avoir Jérémy Démé, donc le directeur du Cargo, la salle qui accueille le, le NDK, et, et on, on finira fait. en beauté avec Neuio graphique artiste de jazz house passionnant. Mais ce soir, donc gros gros programme, la hein, ah oui. radio
2: en direct de, de et du NDK à Caen. Euh, on est avec une partie du Venus Club collectif. On peut vous appeler collectif. Tout à fait. Très bien. Eh ben merci, bonne soirée. C'était
4: sympa,
2: merci, Donc <rire> C'était la seule question qu'on avait. Et donc, euh, texte. c'est comme ça qu'on dit Sans ouais, texte. Ouais. Et héros c'est la vie. C'est ça.
1: Salut. Donc
2: déjà, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette interview. Euh, comment ça va Est-ce que vous avez déjà joué à Caen, vous
4: Première fois pour euh, moi. Première fois aussi. En tout cas, euh, à Caen, on a déjà joué dans la région euh, cette année euh, à la frérie toutes les deux en B2B ouais. mais là à Caen ouais. euh, c'est la première fois ouais.
2: festival euh, on m'a dit
3: assez intense en termes de teuf particulièrement la frérie
2: ah
0: trop bien oui, c'était <rire> génial
3: ouais. Ouais. donc vous, vous mixez euh, en B2B assez régulièrement ensemble bah
1: en fait on s'est rendu compte que là ça doit faire quoi 4-5 fois ouais. hein
4: le Venus Club voulait euh, vendre un peu des B2B de de ses, de ses filles, on va dire. Et nous, avec euh, Ross et la on s'est rendu compte que ça matchait euh, vraiment bien tout de suite. Et donc, du coup, bah le premier B2B qu'on a fait, les gens ont kiffé et nous ont redemandé en B2B et pas... Euh toute seule, quoi. Et donc, du coup, bah, euh, on accepte complètement et c'est toujours un plaisir de remettre le couvert.
1: Et là, moi, je suis invitée par Estelle, enfin par Syntex, du coup, qui, à qui on a proposé la date et qui a proposé mon nom pour jouer avec elle.
3: Ouais, donc, inséparable. Bah, on aime ça. beaucoup. En
1: fait, on aime beaucoup jouer ensemble. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est vraiment un
4: plaisir, quoi. C'est clair. Bah, en fait, on trop est trop vraiment cool. sur la même longueur d'onde musicalement parlant. Donc, de toute façon, c'est que qu'on va se marrer, quoi. ouais
3: Puis, sur un format un peu particulier parce que vous mixez que pendant presque 4 heures, là, oui, dans le... long, ouais. donc, sur la vrai. scène extérieure. Donc, il faut cool. une, une complicité. Ça ça, oui,
4: bon.
1: complètement. Mais en fait, c'est un trop bon moment. Enfin...
4: Ouais, mais en fait, ça se fait tout naturellement. Très naturellement. Ouais. Comme tu dis, c'est une complicité, on n'a pas besoin de se forcer. Et euh, ouais, les 4 heures, je sais qu'elles vont passer en 5 minutes. Oui, passer enfin, très
1: vite, <rire> on n'est pas inquiète.
3: Venus Club, c'est un tout jeune collectif. Euh, c'est euh, né début 2021. C'est quand même une vingtaine de DJ, donc c'est un collectif qui qui est, qui est très large, avec voilà donc une, une, une idée de, de mettre en avant ben, plus de DJ dans les clubs, dans les soirées, dans les festivals, et euh, donc et dans cette idée de collectif, il y a dans, dans, dans l'idée de collectif féminin, donc il y a le côté féminin non mixité, il y a aussi le côté collectif, il y a une idée de se de se donner confiance, c'est un peu ça l'idée. Et est-ce que ça change surtout de moi? ce surtout ce que je voulais savoir, c'est est-ce que ça change des choses après, dans les relations avec, avec les salles, avec les médias, quand on vous présente comme membre d'un collectif, ça change quelque chose par rapport à juste se présenter comme, comme DJ
4: J'avoue que, en fait, moi, avant le collectif, euh, j'étais personne. Donc, en fait, je n'ai jamais connu euh, cette, cette façon de se présenter sans présenter le collectif. Mais euh, je pense que, de toute façon, quand on se présente en tant que collectif, surtout comme le nôtre, où on est un peu nombreuses, euh, ça donne un poids. Ça, ça, ouais.
1: Moi j'ai senti la différence, euh, j'ai commencé à mixer euh, en auto-entrepreneuse euh, seule, pendant 2-3 ans, et euh, bah, ça marchait, mais bon c'était un peu dur de trouver des dates, euh, puis ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'organisation solo et tout, et en fait euh, bah, comme dit Estelle, c'est est la force du nombre, quoi. ça impose euh, tout de suite une force très grande. Et du coup, oui, pour ce qui est de la bienveillance, enfin, en tout cas, de la non-mixité, c'est, le but, c'était au début surtout de, maintenant, c'est devenu des teufs et tout. Au début, c'était vraiment juste, euh, retrouvons-nous entre nous et faisons de la musique ensemble. C'était vraiment le but.
2: Quand vous faites des, des plateaux comme ça, moi, je pense notamment, je vous ai pas mal vu au Vadaboum, vous avez eu quelques, quelques nuits euh, en, en, de, de folie, on peut les appeler comme ça, voilà, <rire> des, des jeudis, <rire> des jeudis tarés. Euh, est-ce qu'il y a un, comment on appelle ça? Euh, il y a, une, je vais pas dire une contrainte du groupe parce que ça serait un peu un peu négatif, mais on se dit ok, ce soir je sais que je vais jouer avec Venus Club, euh, je peux pas partir dans tous les sens parce qu'il y a malgré tout, malgré le fait que effectivement on soit ensemble pour euh, défendre des valeurs qui sont communes, euh, on a quand même en fait finalement tracer une direction et un chemin musical où en fait je peux pas trop faire de pas de côté parce que je suis un peu enfermé dans cette vibe-là musicale ou pas du tout
4: Alors moi je suis pas du tout d'accord. Non c'est une,
2: une question, donc a pas de, a peut il
4: peut y avoir des oui ou des non. Eh bah ben c'est non <rire> Non non mais moi je suis pas d'accord parce qu'en fait on a, le Venus Club a pas de, de style euh, parce que dans la vingtaine de DJ qu'on est, il va y avoir euh, des meufs qui font de la house, des meufs qui font de la techno, des meufs qui font de la trance, des meufs qui font de la hardcore. Hein. Et donc du coup tu peux te retrouver avec des plateaux Venus Club sur des soirées qui sont complètement différentes. Tu vois. Alors les soirées au badaboom, évidemment qu'on va pas mettre euh, sur ces soirées là euh, bah, des, des DJ qui vont faire de, de la techno hyper vénère parce que c'est pas ce que demande le badaboom. Mais non, non, il n'y a pas un style Venus Club et c'est ça en fait qui fait notre force et que là, on, on tourne depuis quoi Un an et demi Et depuis un an et demi, on a vu euh, le nom Venus Club sur des plateaux mais complètement différents. Et du coup, on a l'impression de voir notre nom partout <rire> parce qu'on parce qu touche un panel, un panel énorme quoi.
3: Et euh, est-ce qu'il y a une question d'articuler ça peut-être avec une carrière perso Est-ce qu'il y a des, des envies d'exister en dehors de, de, de Venus Club, d'essayer de se développer en
4: parallèle aussi alors, moi, personnellement, pas encore. Euh, je ne sais pas si ça viendra un jour. Mais, mais euh, non, en tout cas, on a vraiment créé un collectif pour jouer en collectif. Mais après, euh, on a par exemple des fois des bookings nominatifs qui vont être... Euh, bah, on ne veut pas le Venus Club, on veut cette DJ-là. Et donc, je trouve que ça permet aussi de s'épanouir euh, de façon personnelle au sein du collectif. Mmh. Mais euh, de toute façon, il y a, y, a y a des collectifs où il y a des dj qui vont faire... Euh, Peut-être une plus grande carrière que d'autres DJ en collectif, c'est pas pour ça qu'ils vont quitter le collectif pour autant, quoi.
1: En fait, on a chacune nos trajectoires personnelles à l'intérieur. C'est vrai que maintenant le nom Venus Club, euh, ça devient une entité, mais à l'intérieur de cette entité, on est chacune euh, indépendante. On a chacune euh, nos, nos styles, même si bah, Estelle et moi, on est quand même, on aime bien être très éclectique. Je pense qu'on est peut-être les plus, on a en tout cas très envie de toucher à tout. Il y en a qui sont plus, qui, qui sont plus spécialistes de certains, hein, voilà. Euh, style de musique, mais euh, moi, par exemple, c'est le Glazart euh, qui est devenu un peu ma scène euh, favorite à Paris parce que j'y joue tous les mois et c'est vraiment devenu un... enfin Pour moi, c'est ma ligne euh, tracée, c'est le Glazart par exemple, où du coup, je développe mon côté techno que je n'avais pas du tout avant et ça, c'est grâce au Venus Club, mais c'est aussi personnel, c'est ma trajectoire à moi mais c'est grâce, bien sûr, euh, au collectif.
3: C'est un peu l'objectif du Venus Club aussi, de donner cette forme de, de tremplin, on pourrait dire.
4: Oui, bah, c'est ça, complètement. Hein. Ouais, complètement. Botte. comme tu disais, euh, moi j'ai fait deux dates au Glazart et en fait dans le début du collectif, moi on m'avait un peu catégorisé, euh, bah Estelle c'est la nana qui fait de la house parce qu'il y en a très peu dans le Venus Club qui font de la house et, et moi j'adore la techno et j'étais en mode eh, j'ai un peu envie de jouer de la techno aussi mais bon c'est pas grave, j'aurais de la house, je kiffe tu vois. et donc quand on m'a proposé des dates au Glazart c'était trop bien parce que ça me permettait justement de lâcher les chevaux, de faire des trucs que j'ai pas forcément le droit de faire ailleurs ou que je peux pas encore me permettre de faire ailleurs parce que je ne suis pas Laurent Garnier. <rire> et y pas et Il n'y a pas que lui qui fait. <rire> <rire> un, un exemple parmi tant d'autres. Grand. Ouais, c'est une grande
1: fan de. Ouais, la suis. Je suis. Ouais, est, est -ce fan a, de...
4: euh,
2: est un bon goût pour On va en
1: entendre ce soir, je pense. <rire>
0: <horrible. Même> <rire> non.
4: <rire> J'en dévoile trop. Mais donc voilà, c'est vrai que le Venus Club m'a permis, par exemple, de, de jouer dans des salles euh, techno. Là où je pense que toute seule j'aurais jamais réussi à me vendre euh, comme une DJ techno parce que tout le monde me connaît comme une DJ house.
1: En fait, c'est sûr que ça ouvre des portes, quoi. Enfin, mmh. c'est évident. Et ça lance des trajectoires euh, personnelles, quoi. Et
3: euh, au niveau des échanges dans le dans le Venus Club, quand même à 20 personnes, ça vous arrivez à un peu tout euh, vraiment vous identifier, tout échanger. Comment ça, ça, ça se fait pour avoir une, une vision commune?
4: Alors le plus compliqué, un collectif à 20, je vous le dis, c'est de réunir tout le monde au même dur, endroit, ouais. en même temps. C'est très dur. On fait des réunions, <rire> souvent, mais on a, on n'est jamais 20 ensemble. Il y en a toujours une. « Ah non, je peux pas, je suis malade, ah, c'est l'anniversaire de mamie. » Enfin bref. <rire> Donc c'est compliqué de réunir tout le monde. Et ça, c'est vraiment le seul euh, hic, on va dire, dans un collectif aussi nombreux. Mais par contre, pour euh, ouais, tout ce qui est justement vision de la fête, euh, les décisions et tout, on les prend vraiment toutes ensemble. Euh, si jamais il y en a qui sont pas là il y a toujours un, des, un truc en visio une conversation whatsapp et tout euh, et c'est ça qui est bien c'est que c'est vraiment c'est euh, collectif quoi. toutes les décisions sont prises de façon collective
2: Assez paradoxalement euh, vous êtes du coup un très gros euh, collectif, on peut, on peut le dire comme ça parce que ça fait quand même un peu de monde une vingtaine de personnes euh, là vous jouez euh, dans un festival qui s'est repensé un petit peu plus euh, à taille humaine et par, sur des valeurs qui sont quand même beaucoup plus euh, euh, en tout cas qui, sont, qui, sont, qui ont le mérite d'être euh, plus scène, on pourrait les considérer comme ça et ce soir vous jouez dans une scène qui est un peu particulière parce que c'est la seule scène extérieure du mmh. festival euh, il fait pas particulièrement chaud ni froid je crois qu'on a une température idéale je, on n'est pas en train de faire de la météo ce soir mais en <rire> euh, comment est-ce que, est que vous avez l'impression d'être beaucoup en plus d'être extérieur, cette scène pardon à euh, cet aspect qui va un peu être l'endroit où les gens viennent se retrouver et un peu euh, euh, kiffer autre chose que euh, un carré, euh, un hangar à l'intérieur, un club qui sont très beaux au cargo mais là c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus intimiste. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes plus vous amené à jouer dans ce genre d'endroit où il y a une connexion avec les gens ou euh, un hangar de 20 000 personnes finalement ça vous aurait euh, roulé, il y a des gens pour qui ça fonctionne pas je pense que Garnier en l'occurrence, pour reprendre ce mec là euh, aujourd'hui il préfère évidemment jouer dans des clubs un peu plus petits, un peu plus resserrés, quelque chose, quelque chose de plus intimiste que dans les grands hangars de 20 30 40 000 personnes
1: alors moi perso j'adore jouer dehors c'est un truc que j'ai toujours beaucoup aimé et à la frérie on était dehors aussi moi j'avais il faisait froid et tout mais j'avais adoré j'adore je sais pas pourquoi alors je suis ancienne fumeuse en plus donc euh, voilà. bien contente de fumer des clopes en jouant mais euh, moi j'adore jouer dehors donc ce soir moi ça me va très très bien et c'est très personnel mais moi j'aime bien les scènes pas trop trop grosses je trouve ça chouette de pouvoir voir les gens de de voir justement comme tu dis les interactions comment chacun se retrouve etc un grand hangar, moi, perso,
4: c'est pas forcément ma. Un grand hangar
2: ou une grande grand plage genre de 40 000, <rire> 000 personnes. Hein, voilà,
4: on... En fait, le truc, c'est que quand t'as beaucoup de public, c'est pas un truc de 40 000 personnes, tu peux pas trop jouer avec le public. Oui. Alors que quand t'as une salle un peu plus intimiste, tu vois la réaction des gens. Et tu vois ce qu'ils ont à entendre, vrai, ouais. tu vois ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas. Ils et en fait, c'est ouais. plus facile de les, de les faire voyager dans mmh. ce que tu veux. Que quand t'as une salle énorme. Après, euh, je n'ai pas encore fait de salle à 40 000 personnes. Si Ça jamais me tu me tardé, proposes, mais... je ne te dirai pas non. Mais euh, ouais, non, moi en tout cas, le, le format de ce soir euh, me convient tout à fait. Je pense qu'on va se faire plaisir. Ouais.
2: C'est quoi les, les rêves, direction, euh, enfin les choses que vous souhaitez un peu pour la suite du collectif euh, aujourd'hui vous avez un peu des, des, des envies de vous voir dans 5-6 ans Parce que assez, finalement, c'est assez récent. Ah bah oui, c'est oui, un... 365 jours de kiff, mais non, on, un peu plus. mais genre, si dans 5 ans, on devait se retrouver euh, ici, là dans ce, cet espace bénévole de, du NDK, et on, dit,
4: putain, on, a, on a vécu des trucs de dingue, dont quelques... Vous avez un, bah, je sais que, en fait, au sein du Venus Club, ce qui était cool, c'est qu'on avait plusieurs directions à prendre. Donc, Bien sûr, il y avait euh, bah, les artistes, prendre les artistes, essayer de les faire jouer un peu partout, mais on avait aussi des actions culturelles comme euh, l'apprentissage. En fait, on, faisait, on fait des cours de mix, euh, en non-mixité, pour des femmes qu'on a envie d'apprendre et qui n'osent pas forcément. Et ça, c'est un truc euh, qu'on aimerait beaucoup développer et qu'on est d'ailleurs en train de développer en ce moment. Mais
3: Bernadette nous en a parlé hier soir, oui, on l'entendra dans l'interview en fait, tout à l'heure avec oui, a travaillé avec vous sur ça. Ouais.
4: Ouais. Et ça, c'était vraiment un truc qui tenait le Venus Club à cœur et qui est en train de se réaliser. Et donc, c'est bah, un beau projet tu vois et tu dis euh, qu'est-ce que si dans 5 ans on en reparle je pense qu'on te reparlera de ça et que imagine que dans 5 ans au NDK t'as une DJ que nous on a formé tu vois. ça ce serait, ce serait incroyable et je sais aussi que dans les grands projets mais ça c'est l'utopie tu vois mais que dans les grands projets il y avait euh, imagine un festival Venus Club ah ouais, hein. ouais un petit festo je dirais un truc à taille humaine justement et sur deux soirs et tout organisé par le Venus Club où on fait jouer nos artistes mais on fait jouer aussi des artistes justement que, que nous on a des ou que nous on a formé. Enfin, voilà.
3: Oui, c'est un réseau dans le réseau un peu Venice Club. Qu'est-ce que... On va peut-être devoir passer à la suite
2: là déjà. Ça ah va. bah c'est vrai qu'il y a des filoche, hein. choses filoches. Et en plus moi en lançant cette émission j'ai complètement... On a fait n'importe quoi avec ce déroulé. J'ai dit on a oublié un morceau. Là il y a Rémi qui a la, la technique en train de me dire mais il est complètement filmé celui-là. <rire> Donc on va mettre plutôt votre show à vous que vous nous avez envoyé tout à l'heure. Merci euh, déjà d'être venu ce soir à votre mmh. set. On passera mmh. vous Merci voir beaucoup. après évidemment. Mais on vous a demandé qu'est-ce qu'on écoute à la fin de cette interview ensemble. Vous avez conseillé Barbara Tucker, Beautiful People, un remix de... C'est ça <rire> Est-ce que tu veux en
1: parler un peu bah, euh, C'est un son que j'ai découvert Il euh, y a quelques temps Il bon, y a très peu de temps, quelques jours euh, Pour moi c'est un son qui résume bien euh, Nos B2B avec Estelle euh, De la grosse house Qui tabasse ouais. Et en même temps c'est un remix d'une chanson euh, Assez connue de Barbara Tucker euh, donc c'est à la fois super euh, fédérateur parce que les gens reconnaissent le vocal et en même temps bah ça ça balance quoi Ça nous ressemble bien quoi C'est ouais ça nous ressemble bien
2: Merci beaucoup et merci, merci à vous pour l'invitation Break a leg est-ce qu'on le dit comme ça On dit merde sinon Vous êtes de retour sur la Tsugi Radio, en direct du NDK au Cargo, enfin oui, c'est d'ailleurs ça, à Caen. Euh, on vient d'écouter euh, un remix de Barbara Tucker, Beautiful People, hein, un remix de Obscure Remix, qui est sorti sur le label Strictly Rhythm, que vous connaissez si vous êtes fan de house music, depuis les années 90, hein, parce que c'est 89, ouais. Strictly Rhythm, euh, label euh, US... Euh qu'on ne me présente plus, mais je viens de le faire. Donc, Antoine Gaillanou, qui est euh, aussi avec moi sur cette émission, même surtout avec moi. Euh, nous avons de retour sur ce plateau. Avec qui sommes-nous aujourd'hui
3: Et donc nous sommes avec euh, Anthony Com, qu'on connaît à, à, à Caen sous le nom de Stockholm. Donc tu es un DJ, membre du collectif Culotté, également -co président de l'Union. J'imagine qu'on prononce comme ça, même si y a un V à la place du U. Ce un, qui est une fédération des collectifs de Caen, ça je trouve ça assez et comme format, il y a un collectif de collectifs quoi. Et donc hier tu participais à une autre facette du NDK, une rencontre professionnelle sur la thématique du développement des cultures électroniques dans les territoires, qui était animée avec la fédération des lieux de musique actuelle, la Fédélima, et l'association Technopole qu'on croise très régulièrement, très régulièrement, très active. Donc toi tu es intervenu au début de la rencontre pour une la discussion plénière, tu étais avec euh, l'autre coprésidente de l'Union, la DJ Zélie. Donc il y avait des gérants de salle, des gérants de production, un représentant de la région. Pour toi qui arrivais plutôt avec la casquette d'artiste, qu'est-ce que tu souhaitais amener dans cette discussion
5: bah écoute, c'est vrai que du coup c est, c est, cette rencontre, elle prenait place dans NDK Festival sur le territoire, sur le territoire canais, où on, on a nos problématiques et nos dynamiques, et c'était c'était hyper intéressant de tout recroiser ensemble. Donc on avait on avait des collègues de Marseille, de, de Grenoble, de Rouen. Et euh, donc voilà, en tant que collectif euh, local et d'artistes locaux, c'est vrai qu'on est un peu là aussi pour, euh, pour euh, faire voir un peu ce, nos, nos difficultés, pour avancer, mais également apprendre des autres et se rendre compte euh, de ce, que, ce qui se fait et ce qui se passe ailleurs. Et c'est moment là où c'était hyper enrichissant, ce, enrichissant pour nous. Euh, déjà de, 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 de savoir que en fait, les difficultés, les freins, ils sont les mêmes partout dans les musiques électroniques et euh, qui plus est sur des, euh, des, euh, des structures euh, plus développées que nos associations locales.
3: Que ces collectifs-là qu'on disait euh, de l'Union. Et c'est quoi justement ces, ces difficultés qui ont été identifiées dans cette rencontre euh... Mine de rien,
5: il y en a, il y en a pas mal, mais qui sont assez transversales entre elles. Euh, évidemment, la problématique des lieux. Euh, à quand il y a énormément de collectifs, qui est, qui est justement la dynamique. Euh, on on s'accapare la musique, les musiques électroniques, et on fait ça ensemble. Et du coup, on, on, on forme des collectifs, des associations. Mais derrière, euh, la, la, la ville a sa propre taille, et, euh, et il faut, il faut cohabiter. Et c'est là où la problématique des lieux et de la vie nocturne euh, se pose. Euh, c'est compliqué avec deux ou trois lieux d'exprimer de, 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 chacun nos visions artistiques. Euh, donc, euh, donc voilà, et elle se retrouve justement dans, dans, dans les autres villes. Euh, autre, une autre difficulté, c'est la, la coopération. Et la fédération des associations, et on a eu l'exemple hyper criant de Marseille, mmh. où justement il y a énormément de collectifs qui tournent aussi, et justement on a on a pu parler de d'un entre d'un entraide avec les collectifs, où justement ils peuvent tourner entre eux dans une des salles à Marseille. Mmh. Et et c'est hyper inspirant parce qu'on sait vers quoi il faut tendre, en fait. Ils ont réussi à trouver un modèle qui euh, fonctionne, qui peut fonctionner. Et c'est à nous, justement, de s'emparer de ces questions-là et de les, porter, euh, de les porter
3: dans ce sens. Donc il y a vraiment une, une transversalité euh, et euh, au niveau des interlocuteurs qui avaient dans euh, dans la salle. Est-ce que ce genre de rencontre, ça permet de rencontrer des des des, des, des types de personnes, des interlocuteurs qu'on ne croit que vous croisez pas euh, habituellement Ouais
5: ouais ouais, c'était c'était super pour ça. On avait. Euh on avait des gérants de SMAC, de, de scènes de musique actuelle, donc le cabaret euh, aléatoire euh, à Marseille, belle Électrique, qui pas une SMAC, mais une salle de concert dédiée euh, à ce, une partie, euh, à ces esthétiques-là. On avait euh, une personne de la région Normandie, donc là où c'est très important, justement, pour euh, que ce, ce dialogue qui est mis en place puisse aboutir, faut évidemment qu'on ait euh, une oreille euh, attentive du côté des institutions, des euh, institutions, des institutions euh, locales et régionales mmh. et euh, voilà, des programmateurs euh, des, des directeurs et puis euh, nous justement avec euh, Zélie dont tu parlais juste avant euh, des artistes et mmh. des euh, gérants de,
3: de structures locales et vous, de votre point de vue, c'est important ce genre de choses pour euh, structurer, pour professionnaliser. C'est un peu, c'est aussi ça un gros enjeu des, des musiques électroniques. Il y a des collectifs qui sont, j'imagine, euh, amateurs. Il y a un enjeu de professionnalisation aussi. Euh, pour exactement
5: ça. C'est hyper primordial en fait si on veut euh, continuer. On commence amateur, c'est la passion avant tout justement. Mais euh, au bout d'un moment, euh, la passion nous rattrape et on on veut, porter, euh, on veut porter un projet artistique, on veut porter les projets artistiques euh, des copains. Moi je suis, cha je suis chargé de production, producteur, donc justement l'idée c'est euh, aussi euh, qu'il y ait un écosystème professionnel pour les arti euh, artistiques et pour les artistes, donc que ce soit euh, production, administration, technique aussi évidemment. Et euh, voilà, c'est là où justement, avec la Fédération Union, on a, on a, on a cet euh, avantage-là où on a tout un petit écosystème de cinq associations. Euh, on, est, on est le regroupement de cinq associations, justement, où l'idée, c'est bien sûr avant tout de rassembler les forces artistiques de chacune des associations, ce qui nous permet de proposer un spectre très large des, euh, sur les musiques électroniques et, euh, et aussi du coup du point de vue de nos compétences professionnelles de tout recroiser et pouvoir porter les cinq ans sont entre elles, et c'est là où justement la coopération et la professionnalisation est primordiale.
2: D'ailleurs, en parlant de ça, comment euh, c'est comment né euh, concrètement, moi, moi je trouve ça vachement euh, à la fois curieux et euh, très sexiste cette d'une de, de fédération de collectifs, comment est-ce que c'est né, est, à un moment donné vous êtes sur cette scène euh, euh, à Caen et vous vous rendez compte qu'effectivement il y a un manque de lieu, donc au lieu de se tirer dans les pattes, on se passe des coups de fil et on se dit euh, les gars euh, et les filles retrouverons-nous, euh, montons quelque chose, ou, ou finalement c'est une autre, une autre histoire que dont... On connaît pas,
5: c'est un, un peu tout ça. Euh, quand ça reste, ça reste une petite ville, et comme on le disait, il n'y a pas beaucoup de lieux. Ce qui fait que forcément, on croit souvent les, les, les mêmes personnes euh, au bout d'un moment, et euh, on discute, euh, on devient amis, et euh, on est sur à peu près le même créneau. Euh, donc, ici, c'est quand même assez techno, euh, très techno house, et euh, de fait, euh, bah on. Nos, nos, nos associations stagnent un peu on a on a on a un club on a un petit club on a des bars et on a ces smac euh, qui sont un peu inatteignables à une à une certaine échelle euh, du point de vue financier évidemment donc tout simplement rassemblons nous en fait euh, faisons des choses ensemble euh, on fait la même chose chacun de notre côté on la fait ensemble en fait et euh, de fait ça nous a ça nous a permis, euh, c'est principalement euh, le, notre programmation est principalement axée sur ça, euh, de nous produire euh, maintenant deux fois par an dans la SMAC scène de musique actuelle, le BBC, à Hérouville.
3: Très bien. J'ai vu aussi sur ton LinkedIn, voilà, j'ai trouvé le profil LinkedIn. Je savais ça, que ça servait à chacun. Les journalistes sont fous. J'ai vu que tu étais passé ben, par la scène Arts Attack, la scène qui, ouais. l'assaut, la, la, pardon, l'assaut qui gère le cargo, qui gère le, le NDK. Ça te permet un peu de, de pouvoir amorcer des dialogues aussi hein Bah, ouais, 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 tout à fait. Bah, ça, c'est du
5: coup une, une initiative personnelle
3: d'avoir un moment voulu, à un
5: moment donné voulu me professionnaliser dans dans, euh, dans ah, le, enfin, les arts et la culture. Euh, j'ai fait, fait des, des, une formation euh, dans ça et du coup ça m'a permis euh, de, de, de trouver un stage ici mais parce que j'avais déjà euh, mes initiatives bénévoles et associatives euh, et qui m'a permis d'avoir déjà un dialogue ouvert avec euh, avec euh, l'association Art Attack et donc c'est là où c'est super en fait qu'on on soit porté aussi professionnellement par les structures locales mmh.
2: Euh, tout à l'heure, tu disais que euh, dans les rencontres d'hier, il y avait justement aussi justement, des, des, des représentants de la région et du département. Est-ce que... Euh, de la région, d'ailleurs, juste de la région. Euh, Est-ce que tu as l'impression euh, que les problématiques que vous énoncez et que vous énumérez, c'est des choses qu'ils avaient déjà intégrées ou euh, c'est un plafond de verre sur lequel vous dites, les gars, on n'a pas assez de lieux, on n'a pas assez de salles. Et euh, en fait, finalement, euh, comment ça comment ça répond d'un point de vue euh, local, on va dire Est-ce que la ville, il y a un soutien ça, ça, ça a l'air de se sentir un peu quand. Euh, Au-delà, est-ce que c'est une volonté euh, d'une sorte de, de faire émerger une scène euh, de Normande, électronique un peu
5: plus intense dans ce, dans ce territoire Oui, 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 c'est dans une certaine mesure c'est le cas. C'est euh, euh, justement en 2019, la, entre autres, évidemment, la ville qui a initié euh, des euh, concertations territoriales où euh, Plusieurs, on va dire, groupes de travaux se sont euh, distingués, se sont axés, et notamment vers la structuration euh, de de la musique électronique, parce que la ville, au bout d'un moment, s'est rendu compte qu'il y avait un potentiel incroyable euh, qui peut servir à la ville, en fait. Et, euh, on voit des, on, on le rabâche assez souvent. Il y a des villes comme Rennes, des villes comme Nantes, sur le Grand Ouest, euh, qui qui ont cette dynamique-là. Pourquoi pas à Caen On a le terreau qu'il faut. Euh, il y a un manque, il y a un manque, il y, y a des manques en fait. Et au bout d'un moment, enfin, il faut qu'on aille chercher de l'aide et tout. Évidemment, le dialogue se met en place avec la ville. Et
3: euh, voilà. Merci beaucoup, à Anthony, d'être venu partager ce, ce retour d'expérience, ce retour de, des rencontres professionnelles du NDK. Avec quel morceau est-ce qu'on va faire une, une, une habile transition vers euh, la suite ouais, C'est vrai qu'on va,
2: on va écouter un morceau de Daïwana. Un morceau qui s'appelle Andean Midi Dub. C'est un long morceau. Hein.
3: D'Aiguana qui est déjà là. donc Il, il va est juste derrière. Sur le, sur il, le est à côté,
2: il est même à côté des Oreos, on peut le dire. <rire> on peut le dire pour les auditeurs. Il faut mettre de la lumière hein, sur euh, ce qui se passe. Pendant ça. que ce morceau dé décolle, comme ça, gentiment, on vous laisse reprendre vos esprits de Sugi Radio et on vous récupère en direct du NDK Festival à Caen. Sur Tsugi Radio, en direct du NDK Festival à Caen, nous sommes dans une petite pièce feutrée, calfeutrée même, qui est un espace bénévole où on peut boire des boissons euh, fraîches et euh, nous sommes dans le cargo, Voilà, c'est un lieu, je tiens à vous le dire, et nous ne sommes pas seuls ce soir. Parce que je suis avec Antoine Gaillanou, qui est donc euh, le co-animateur de cette émission. ça euh, va, Antoine. Je sens que tu es en partie fou, c'est très compliqué.
3: Com comment tu veux que je reprenne <rire> ah
2: ouais, Il faut être habitué. Et Allez. puis euh, Daiguana, qui est notre invité et qui est aussi mmh. DJ de ce soir, artiste de ce soir.
6: Ouais, j'ai la chance d'ouvrir euh, le club euh, du vendredi soir,
3: ouais, là, ouais, dans, un, dans à peine un peu plus de 20
6: minutes. Et euh, ouais, là, il y, y a un, un, petit peu, un petit peu de stress euh, <rire> très bénéfique. Pour euh... te détendre dans un de tes morceaux en bête comme ça, tu vois. Ouais, <rire> ouais ça, ça met quand même une petite pression en fait ah ouais. <rire> Non mais ouais, très, très heureux de, bah, de retourner à Caen parce que j'ai étudié ici et euh, moi j'ai fait mes débuts euh, de musique électronique euh, dans la région. Donc euh, voilà, euh, cinq ans plus tard de retourner euh, voir les vieux copains, de retourner au bon vieux Cargo. Et voilà, le, le premier festival que j'ai fait en tant que euh, voilà, festivalier de la, de la techno et, euh, et de la musique électronique, c'était le Nordique. Donc euh, voilà, trop content bah, C'est
2: ça, c'est intéressant ouais. parce que du coup c'est plus du tout la même formule, c'est que sur quelque chose qui est, est beaucoup ça. plus euh, j'ai envie de dire humain avec des valeurs euh, peu, un peu plus hein, euh, Simple et proche de nous. C'était quelque chose de durable, social, etc. Où on va essayer de mettre en avant un peu plus cette scène euh, locale. Et puis, bon, voilà. Euh, Est-ce que toi, du coup, tu te dis, je suis content de venir jouer sur cette édition-là et ce format-là Ou tu
6: bah, Ça me parle beaucoup plus que. Enfin, euh, voilà, depuis le, les premiers euh, parcs expo Nordic Impact, euh, <rire> j'ai évolué et je suis de moins en moins fan, voilà, de, moi, de ces rassemblements énormes dans des gros hangars euh, avec, bon, des, des, des bars sponsorisés et, euh, et des, voilà, des headliners. Euh, qu'on voit dans tous les plus gros festivals du monde et moi je trouve ça super intéressant de, voilà, de changer la jauge et de proposer des artistes plus locaux ou plus émergents et bah, moi je pense, un peu, voilà, un peu le... je pense que même le Covid a été assez je sais pas si c'est bénéfique mais en tant... au niveau artistique je trouve ça bénéfique qu'il y ait là, des plus petits événements un plus nombre d'événements de... qui explorent des niches qui n'avaient moins d'opportunités avant et je trouve que voilà, la programmation de cette année en tout cas du NDK va fouiller vraiment euh, ce que la France et l'Europe a de mieux à, à proposer euh, dans des styles euh, que les gens ont peu entendu à quand jusqu'ici donc euh.
3: moi ce qui ce qui m'intéresse aussi chez toi d'Aiguana c'est un peu ton parcours donc toi voilà l'iguana de ton nom c'est l'iguane d'Amérique du Sud clairement, clairement. donc ouais, parce que toi tu, tu as donc as fait tes débuts à Caen maintenant tu es à Bordeaux mais en fait voilà tu es à Bayonne en fait mais ah, maintenant tu petite... es à Bayonne voilà as encore tu euh,
6: encore plus ou... au sud ou... toujours ah, toujours ouais, plus ouais. au
3: sud mais, toi, mais en fait toi voilà, tu es, es le genre d'artiste qui ne revendique pas d'attache toi tu es un, vo un voyageur ouais, claro. tu as voyagé en, notamment en Amérique du Sud voilà toi et donc toi tes sets c'est un peu ça c'est des, des voyages que tu nous fais faire euh, direction l'Amérique du Sud dos de, de dub mm. ou de, de down tempo que tu as beaucoup pratiqué dans ta jeunesse j'ai vu dans interview tu disais que tu as eu des groupes de rock tu as beaucoup écouté de, de hip hop de, de trap aussi il y a, y, a, y a une dizaine mm. d'années comment tu en arrives justement au, ben, au down tempo latin alors bah, aujourd'hui je
6: fais plus que de la down tempo latine mais c'est c'est vrai que ça fait un certain temps, euh, ouais, je suis toujours un énorme fan de cumbia voilà, de et, euh, et de, voilà, de tous ces genres de musique euh, qu'on peut retrouver en Amérique latine. Aujourd'hui j'ai envie de le mélanger à d'autres tempos, mais c'est vrai que je viens effectivement d'une scène down tempo qui en France est euh, vraiment pas populaire du tout. Il euh, bon, y a des événements, il y a des niches, mais euh, en fait mes plus grosses dates jusqu'ici, c'était euh, à l'étranger. Et euh, bah, c'est pour ça que le fait de ne pas avoir d'attache, c'est aussi ce qui m'a permis d'être nomade. Aujourd'hui voilà, j'ai un petit réseau artistique. Euh, vraiment européen et même au delà international et euh... non c'est intéressant parce que c'est une communauté qui est très soudée très dense mais qui fonctionne par les réseaux essentiellement mais euh, bah, je me retrouve aussi en face du coup le revers de la médaille on va dire c'est qu'en france euh, j'ai très peu de communautés et vu que je n'ai je suis jamais resté très longtemps au même endroit euh, bah, j'ai pas jamais eu vraiment le temps de, voilà, de développer euh, localement et
3: physiquement euh, des collectifs ou des euh... Ou des initiatives. Ouais. C'est pour ça que tu développes aussi tes propres structures, ton label euh, Reptile Business Record, c'est ça
6: and Business Record, ouais, ça j'ai monté ça avec un, un copain de Toulouse, son nom de scène c'est Docomodo. Et euh, nous le but c'était voilà de. les reptiles quoi. Ouais. ouais voilà, les deux reptiles. Et le but c'était de proposer une musique entre guillemets reptilienne et pour nous c'est voilà, la musique euh, psychédélique et organique et on essaye d'explorer tout le spectre des musiques électroniques, de l'ambiante à la drum and bass en passant par la house, l'indie dance, la cumbia. Voilà, ouais. essayer d'explorer un peu tout le spectre de la musique. Sous un regard, on va dire, de, de
3: texture d'écaille et de, mmh. de basse ronronnante et de, et de synthé euh, assérée comme des griffes. Euh, mmh. Et, et c'est vrai que là, quand tu le dis comme ça, ça peut paraître assez abstrait, mais je trouve que ça se ressent euh, avec ça se ça ça le sens. Peut-être qu'on a pu le vérifier, Voilà ce qu'on mmh. qu a pu mmh. écouter en, en, dans le morceau qu'on a écouté juste avant.
2: Euh, moi, je trouve que je suis un peu d'accord avec toi, Antoine, ça se ressent vachement. Mais euh, je me pose aussi une question est-ce que ces dernières années, tu trouves qu'il y a. Hum... Un, une appétence un peu plus revendiquée sur ces musiques euh, allez, on va dire latines en, en mettant des grandes guillemets mmh. parce que là on, on le sent enfin en tout cas nous euh, sur, sur la scène parisienne en l'occurrence il y a une demande très forte de plus en plus de gens et de collectifs qui se montent parce qu'on se rend compte qu'il y a une demande de, du public qui dit genre on a vraiment envie de il y a, il y a une mise en avant en ce moment des, des musiques latines qui revient
6: surtout sur la scène électronique bah moi je trouve ça je trouve ça super intéressant j'ai grave envie de parti... <rire> envie de faire partie de, de de ce mouvement là et de proposer euh... Voilà, quelque chose dans, cette, dans cet esprit aussi. Mais bah, le fait de ne pas être sur Paris, moi, fait que je ne suis pas trop contacté. j'ai pas tellement d'opportunités dans la région. Et bon, ça me va. Voilà, moi, j'ai mon petit réseau international. Je fais mes petits événements privés. Voilà, j'ai mes petits festivals auxquels je joue régulièrement. Mais euh, non, je pense que la France, on est un pays latin. Et là, il bah, y a quand même, je trouve, une... Ce, Comment dire, le BPM s'élève beaucoup. Euh, ça fait 10 ans que, voilà, on passe de la techno de, à 125, on est passé à la techno à 140, 150. Et, <rire> et qu'il y a une envie de, voilà, de se défouler post-Covid et dans un monde euh, qui s'écroule. Je comprends très bien ça, mais je pense qu'on est aussi une culture, voilà, qui est très ancrée. Euh, on est une culture un peu latino, macho, hein, la France, mine de rien, comparée aux pays euh, plus au nord. Et euh, cette musique. Qui demande du déhanché, je pense qu'en France, on a un potentiel pour la libérer et que les, les gens se mettent à danser sur autre chose que voilà du beat électronique binaire et que faire chalouper un peu les... Euh les hanches, c'est carrément possible et je pense qu'on a un gros potentiel en France. Mais voilà, il faut lui donner les chances de, de s'exprimer. Mais voilà, si ça marche, moi je veux carrément faire partie de tout ça. C'est quoi, quoi ton, ton moment idéal de
2: programmation Là, tu vas ouvrir le festival, entre guillemets, on, même si c'est la deuxième journée de, mmh. de festival. Euh, si on avait dû. Te, si, si, un moment, un instant où tu te dis, genre, j'aime jouer à cet instant T, là, au réveil, peut-être, je sais pas.
6: Alors, j moi j'adore les warm up euh, quand les gens écoutent et ouais, donc, quand, effectivement, je, ça quand les gens sont assis ou qu'ils arrivent avec leur première bière et voilà moi je vais les faire monter jusqu'à les chauffer et que le mec derrière se fasse trop plaisir j'adore ça, okay. mais je déteste les warm up où les gens n'écoutent pas et en fait je warm-up rien du tout je suis juste là pour faire le bouche trop au début donc ça c'est voilà, mais j'adore les warm up euh dans l'idéal j'adore le matin le petit matin mais assez c'est plus dans le milieu de la rave quoi. quand t'es dans la forêt avec les oiseaux les oiseaux chantent le soleil se lève et là tu passes de la musique euh, lente psychédélique ou tropicale et voilà tu t'amuses tu avec euh, la fatigue des gens ou les mariages ou hein. <rire> du mariage <rire> Et sinon, non pour moi le set idéal c'est celui d'après le warm-up ou celui encore d'après. Je suis pas, je suis pas le gars du peak time. Je peux très bien jouer du, pendant un peak time, mais moi ce que je préfère c'est quand les gens sont encore assez sobres pour faire attention. J'aime faire rêver, j'aime, euh, j'aime créer la surprise aussi. Bah je sais pas si vous aurez l'occasion d'écouter mon set, mais euh, voilà, je, je mixe très rapidement, euh, de manière très dynamique, mmh. plein de morceaux, des très tempos, différents, des, des changements de tempo. Je aussi, fais beaucoup de changements ouais. de tempo et mes sets, voilà, je je commence à 60 et je fais une vague jusqu'à 140, je redescends à 70, je repars à 140 et je, je m'amuse. Et, euh, et du coup, ça, après un warm-up pour vraiment encore plus chauffer euh, la foule avant qu'il rentre dans un, on va dire un, un mood plus
3: progressif peut-être, euh, moi j'aime bien ouais, ces, ces horaires-là et au, au niveau de tes prods, as, donc t'as fait beaucoup de prods down tempo ces dernières années mm. là dans ton dernier disque, donc ça se ressent pas à 100% sur le premier qu'on écoutait mais il y a une autre piste qui s'appelle Space Raviol. Mm. bon déjà le titre est marrant, et en <rire> plus que, oh là, on est sur un tempo quand même beaucoup plus élevé, quelque chose de beaucoup plus dynamique, t'as envie vraiment de diversifier ce, tes approches, tes rythmes dans tes futurs prods mm,
6: bah, J'ai commencé en faisant ça dans mes sets et je me suis rendu compte qu'effectivement mes prods euh, induisaient un peu en erreur beaucoup de programmateurs parce que j'aime beaucoup produire la down tempo parce que c'est un tempo lent qui donne de l'espace pour exprimer plein d'éléments plein du sound design, euh, des textures qui sont beaucoup plus présentes que dans des tempos plus rapides où là c'est beaucoup plus rythmique et euh, on va dire les parties euh, le sound design s'efface un peu plus pour la, la puissance euh, rythmique, mmh. mais j'aime beaucoup aussi certains morceaux rapides et c'est vrai que bah là moi j'ai ouais, commencé à explorer d'autres styles, donc j'ai sorti un petit morceau de Jungle bah, pareil sur le, la première compilation de Reptilian Business Records là j'ai fait ce petit morceau un peu plus trans et là je travaille sur bah, de, de l'up tempo un peu plus afro latino aussi, donc avec des, des rythmes de cumbia mais bon à 130 bpm donc euh, effectivement je sors, euh, j'arrêterai jamais de produire de la down tempo mais j'essaye de bah, de montrer que je m'amuse sur plein d'autres domaines quoi
3: ah super. Bah merci beaucoup. Là, on va peut-être te libérer quand même. Que mmh. tu puisses bah merci euh, à
6: vous. C'était super mettre C'est ouais, ne pas vous. te mettre en retard. Non, ouais, avec
3: grand ouais. plaisir.
2: Tu <rire> grand vois, grand quand plaisir. tu ouais. veux
3: dans la Tsugi Radio, quand t'as
2: passage à Paris, tu nous
3: le dis. Et puis, on se ouais. fait un petit set
6: d'un tempo au studio. Avec grand plaisir. Super chaud. Ah, oui. Avec grand plaisir. Passer bah, passez une très bonne soirée. Merci. Et bonne toi. suite, euh, bonne
3: suite à l'émission. Ouais. Enfin, bah, à tout à l'heure <rire> en set, probablement. Hein.
6: Nous, on, on va faire un petit pas de côté, voire
2: un grand. On va, je crois qu'on va tripler le BPM de ce qu'on a d'écouter quand même. Parce que le morceau que tu choisis pour annoncer, il me semble, ta petite entrevue avec Bernadette hier.
3: Ah oui, voilà parce que c'est le, le, le morceau euh, euh, son morceau fétiche je te laisse la prononciation par contre si parce tu que euh, voilà. c'est
2: Joao Ragrima de Auro qui s'appelle Tapana Pantera euh, je pense que c'est du portugais voilà. euh, d'après ce que je, <rire> je comprends du Joao mais euh, voilà
3: et donc Bernadette euh, Bernadette pour la présenter euh, la présenter rapidement donc une euh, DJ une DJ, DJ française euh, très, très active qui fait des, euh, des sets je trouve très, très solaires très chaleureux avec, des, avec une approche de la techno assez variée ouais. assez décomplexée qui ne se pose pas de questions de style ou de choses comme ça et qui va juste chercher le, le pur kiff le pur kiff immédiat qui à côté de ça va être, va être une, une DJ très engagée qui est, donc on en a parlé tout à l'heure qui est active dans la formation de DJ féminine avec le collectif, enfin le mouvement Move Your Gambette qu'elle a lancé il y a 3 ans, 4 ans, il y a 4 ans. Donc voilà, on a parlé de tout ça avec elle hier soir en amont de son set et donc on va écouter ça dans la foulée. Très bien, allez c'est parti, vous
2: êtes toujours sur TrueGuy Radio, vous écoutez toujours un direct au NDK Festival à Caen.
7: au niveau des pratiques musicales, donc du fait que j'ai commencé avec euh, la pratique de la harpe, d'un instrument classique, pour ensuite euh, devenir DJ. Et, euh, finalement, donc, dans cette pluridisciplinarité, il y aura aussi les styles de musique qui vont être représentés, qui vont être assez variés et diverses. Ça va être de la house, disco, italo, break, jungle, euh, break, uk bass, drum and bass, euh, rave, techno, qui vont être mélangés à travers les sets. Pas forcément tous les styles dans un set, mais qui, mes sets vont s'adapter aussi à l'univers, au lieu, au public, au moment de la soirée. Et après aussi être très diverse dans mes approches à travers la musique, donc en tant qu'artiste, mais aussi en tant que formatrice. Et accompagner au début aussi en tant qu'orgage, j'ai fait aussi un peu d'organisation d'événements. Et pour moi tout ça, je m'enrichis des uns, les projets des uns et des autres. Et c'est là au final où je trouve ma marque et ma démarcation en étant un peu sur euh, plusieurs facettes, mais, le, mais toujours en gardant du coup ma vision Bernadette mmh. et une sorte de pâte qui va se, qui va se retrouver.
3: Et te, tu la définirais comment cette, euh, cette pâte
7: euh, bah, Pleine de bouclettes, de folie et d'énergie.
3: <rire> Il y a quelque chose peut-être, j'ai l'impression aussi au niveau des, des valeurs, j'ai l'impression que dans chaque, chaque projet que tu vas aborder, tu vas l'aborder avec les, les, mêmes, les mêmes valeurs, des valeurs Là, on pourra parler d'inclusivité, on peut parler de, de l'écologie aussi, des, des sujets qui tiennent à cœur. C'est aussi ça un peu ce qui va être le cœur de, de Bernadette
7: Je pense, oui. Et bah, tout à fait, en fait, c'est énormément lié. Mes valeurs, même de, dans la vie de tous les jours, vont être celles-là, vont être le fait de pouvoir donner, de pouvoir prendre le temps, de parler aux, aux gens autour de moi, de pouvoir prendre du temps pour les personnes qui en ont besoin, d'inclure des personnes qui ne se sentent pas incluses, justement. Euh, ça, ça fait partie, moi, de l'être telle que je suis et j'ai envie de continuer à les transmettre dans la musique, même si ça va me prendre du temps et que du coup, je vais avoir moins de temps pour faire de la production, moins de temps pour me mettre sur mon live avec la harpe, moins de temps pour d'autres choses sur ma carrière, mais qui finalement, ça, je ne pourrais pas faire de la musique sans avoir toute cette facette-là à côté. Parce que ça fait partie de mes valeurs en tant qu'être humain. Et en fait, du coup, je me retrouve dans ce que je fais actuellement grâce au fait d'avoir ça et je me dis tous les jours, mais oui, en fait, tu es dans la musique et tu apportes vraiment quelque chose qui est important. Parce que les demandes sont là, les artistes que j'ai formés à travers les ateliers ou les formations sont, sont présentes et maintenant jouent. Et en plus, les demandes ne cessent de croître.
3: Et euh, comment tu t'y retrouves un peu en, en termes d'organisation Ça doit quand même pas être hyper facile de jongler entre toutes, euh, toutes ces casquettes-là. Comment tu t'en sors
7: Eh bien écoutez, je bois beaucoup de Red Bull. <rire> non non en dehors de ça bah oui ça demande beaucoup de travail et de temps après j'ai la chance maintenant d'être à plein temps sur la musique d'avoir validé mon statut et de pouvoir vivre que de ça donc je peux aussi passer toutes mes journées en dehors des dates les week-ends ou la semaine à bosser là dessus
3: mmh. il y a une idée de, de croisement quoi. j'ai l'impression que tu croises Autant les genres musicaux dans tes sets que tu essaies de faire se croiser les gens à travers tes, tes formations et tes autres activités
7: Clairement, pour moi, la musique aussi, c'est un milieu de rencontre, c'est un milieu d'échange, c'est un milieu de partage, c'est des moments de vie euh, communs entre êtres humains où on va se rassembler et vivre des choses fortes ensemble. Donc pour moi, ça fait entièrement partie du projet et de la musique de manière générale. Donc euh, oui.
3: Donc euh, tu es fondatrice de Move Your Gambette, un organisme de, de formation de, de DJ féminines ou, euh, ou non-binaires. Mauvure Gambette, c'est quoi C'est parti d'un constat que tu aurais aimé avoir ça quand toi tu as commencé
7: Exactement. C'est parti du fait qu'au début je me sentais un peu seule dans la musique et que j'avais besoin de copines. Donc je débutais, j'avais un tout petit niveau en mix. Mais voilà, je me suis dit, bah, peut-être que j'ai des copines qui ont envie d'apprendre, avec qui je pourrais partager une date, avec qui que je pourrais faire jouer. Donc c'est parti de là. Ensuite, il y a eu le Covid, les clubs étaient fermés, moi je n'avais pas de date. Et ça a été aussi un moment décisif pour mettre en place les formations et les ateliers. Donc il faut bien séparer les deux. Un atelier mix d'initiation, ça va être pour apprendre les bases du métier de DJ, donc découvrir les platines CDJ. Euh, et c'est ouvert à toute personne qui se définit en tant que femme et c'est gratuit ça va durer deux heures. Et ça va être dans des clubs, dans des festivals, dans différents moments de l'année, à différents lieux. Alors que les formations, c'est vraiment en lien avec une structure, dans une ville. Et là, ça va être sur plusieurs mois. Et ça va être des cours de mix, mais donc, vinyle CDJ, MAO. Euh, empowerment, communication, administration booking, euh, donc vraiment une sorte de panel sur l'environnement artistique également et une mise en lien avec les acteurs de la ville, donc les radios les associations, euh, les bars, les salles de concert pour que les artistes qui sont dans la formation puissent aussi jouer dans ces lieux là et rencontrer euh, des acteurs de la ville pour pouvoir ensuite se développer
3: et donc tout un accompagnement et toi donc, les, les rencontres que tu, que tu fais j'imagine à travers, à travers cette activité ça te nourrit toi après en tant qu'artiste, en tant que, que DJ
7: De ouf, on s'en rend pas compte, mais en fait transmettre quelque chose, mes élèves m'apprennent toujours aussi énormément à travers leurs questions, leur remise en question. Et ben moi ça va me permettre de continuer à me questionner, à continuer à d'apprendre, d'approfondir la pratique. Et ça c'est énorme, en plus du, de tout le off qui va être juste des connexions et des, et des moments de rencontre. <rire> Salut Arnaud <rire> Et... Euh, du coup, j'ai perdu le fil de où euh, on était. Ah oui f... les,
3: Toutes tes rencontres. Euh... C'est
7: ça. Et je voulais aussi dire que du coup, après le Covid, euh, quand les dates ont repris, là, j'ai commencé à avoir bah, du coup de nouveau des tournées. Et je me suis rapprochée d'Actwright à Paris, qui du coup gère le projet euh, Move Gambette et mmh. qui m'aide énormément à développer euh, tout ça.
3: D'accord, oui. Du coup, il ouais, y, a, y a un côté un peu, un peu amusant, je trouve, entre le côté un peu désuet, un peu vintage du personnage que tu développes avec ce prénom un peu, un ah, peu ancien, <rire> et cette orientation, cette, cette action totalement orientée vers, vers le futur. quoi Il y a, il y a une, une rencontre.
7: Bah, hein. Toujours un mélange, en fait, <rire> d'un de, peu des opposés de les mettre ensemble.
3: Là, y a, on voit, il je trouve, une grosse mobilisation un peu féminine de DJ. Il y a plusieurs mouvements qui se croisent. Il y a les collectifs de DJ féminins bah, qui sont représentés au, au NDK, au nordique mm -hmm. avec euh, Venice Club, avec euh, Zone Rouge. Tu vois un peu les lignes qui, qui bougent en ce moment
7: Mais de ouf C'est un truc incroyable et ça arrête pas de se développer. Et je pense qu'on est sur une super voie pour arriver un peu à une égalité. Et ce serait ce serait incroyable et je pense qu'on a tous des combats et des choses qui nous touchent plus ou moins dans la musique. Moi, je sais que c'est celui-là et donc j'encourage toutes les personnes qui nous écoutent à bah, aller-y. Si à un moment donné, vous vous sentez seul ou mis de côté, je pense qu'il y a d'autres gens qui ressentent la même chose que vous. Donc, n'hésitez euh, pas à mettre en place des choses et euh, vous verrez. ça vous, a, Moi, ça m'a apporté énormément et ça apporte à d'autres aussi. Et euh, bah, voilà, quoi, plein d'espoir mmh. et plein d'amour.
3: Mmh. Et euh, justement, ce personnage un peu qu'on qu se disait c'était un une, une aide pour toi de passer un peu par un, par un alter ego, d'aller chercher, de, de, de travailler un peu ce personnage-là
7: euh, C'est-à-dire de travailler le personnage Bernadette à travers les formations
3: Non, euh, de tra à travers euh, l'image, le travail de l'image. Euh, tra
7: mmh, ouais, peut-être. C'est vrai que moi, ça la scène m'a permis de prendre confiance en moi et maintenant de m'identifier de en tant qu'artiste pleinement. Et euh, de voir aussi que d'autres femmes bah, se sentent pas légitimes, de pouvoir les accompagner là-dedans, bien sûr que ça m'a aidé, moi, à prendre, à prendre conscience de tout ça.
3: Et euh, comment tu vois la suite, euh, déjà, comment tu vois la suite pour Move Your Gambette, dans un, dans un premier temps Parce que là, il y a, y a quand même beaucoup de, de, cho de choses. Il y a une activité, tu disais, très large, et euh, ce partenariat avec euh, ActRight. Il y a, y a encore d'autres objectifs, d'autres paliers à franchir Il y
7: a toujours des paliers. Tu vois, tu parlais de Zone Rouge et de Vénus. Ben le Vénus, je travaille avec elle pour développer les formations qu'elle mettent en place au, gla au Glazart où je suis intervenante. Ben, zone Rouge, pareil, j'ai travaillé avec elle. Je leur ai montré comment moi, je donnais un cours de mix et on les accompagne aussi dans le développement des projets. Donc L'idée, c'est d'être euh, toutes en lien, s'apporter de l'aide. On a le même combat, on, a, on défend des idées communes. À terme, j'aimerais beaucoup que Mouviour Gambette aussi devienne un label. Euh, pour pouvoir continuer à développer les artistes euh, qu'on a euh, en formation euh, sous un autre volet, du coup. Mm
0: -hmm. Pour vraiment euh, là, avoir
3: le panorama le plus, euh, le plus large. Exactement. Et toi, en tant qu'artiste, comme, euh, comment tu vois, parce qu'il y a quand même plusieurs, euh, plusieurs pistes que tu, que, tu explores, euh, que tu explores en ce moment, donc la, produ la production, tu as sorti déjà quelques morceaux, il y a donc le, le, un live avec harpe euh, harp électrique, donc tu es, es toujours dans la, dans, dans la recherche d'autres choses
7: Bah ouais, je pense que c'est hyper important de continuer être dans la recherche perpétuelle à travers la musique. Et euh, là, du coup, tu parles du live avec la harpe. Avant ça, je vais sortir un, Je travaille sur un EP qui devrait bientôt sortir. L'EP, le du coup, ce sera des morceaux ensuite du live. Je pense que le live arrivera peut-être dans 2-3 deux, deux, ans. On va se prendre de la marge, tranquille. Il y a encore plein de choses à développer. Euh, donc voilà, un EP, peut-être deux, le live. Euh, commencer à tourner à l'étranger aussi, ce serait, ce serait sympa. Euh, et puis continuer les formations, continuer à donner tout ce qu'on peut donner à travers la scène, rencontrer du monde. Euh, voilà, je sais pas si j'oublie quelque chose, je crois pas.
3: Et donc, ouais, forcément, tout ça, ça prend du temps de développer tout en. J'allais dire tout en même temps, mais c'est pas exactement ça, mais ça prend forcément plus de temps de développer toutes ces envies
7: ouais ouais clairement et puis même si on en a parlé au tout début même sur du plus long terme la musique de film tu vois mmh. ça carrément aussi ce serait, ce serait génial. Je l'ai déjà fait pour euh, des projets de court métrage de, de pâte à moi mais parce que je viens de l'audiovisuel et voilà l'idée ce serait de le faire donc, de manière plus sérieuse après
0: radio
1: Sur la route des festivals avec Jean Fromageau et Antoine Gaillanou.
2: Sur la route des festivals, euh, en train, on arrive jusqu'à la gare de Caen, en l'occurrence, euh, et on s'arrête pour le NDK Festival, puisque c'est là que nous sommes ce soir, euh, au Cargo, en l'occurrence, alors Cargo c'est le nom d'une salle, hein, évidemment, euh, vous allez me faire le plaisir. On n'est pas enfermé au fond d'une cave, ce, 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 ce n'est pas un appel voilà, à l'aide. C'est ça, <rire> euh, et nous, nous sommes très bien reçus sur des petits coussins qui sont très agréables sur nos fessiers, euh, avec Antoine Gaillanou qui est là, donc, euh, que vous avez entendu, moi c'est Jean Fromageau, enchanté, et nous sommes avec Bambi. Salut Rien à voir avec le dessin animé, il faut que je la fasse tout de suite, vraiment. Parce que il, faut, il, faut, il faut casser la croûte tout de suite.
3: C'est ça, et puis rien à voir avec voilà, une idée de, de truc tout mignon, tout rose, tout ça. Non, on n'est pas dans cette ambiance-là. Avec Bambi, on est plutôt sur des, de la techno, mais de la techno solaire, chaleureuse, en toi, entraînante. Donc. Puis on est aussi sur de, de l'engagement. Tout ce qu'il y a plus de moderne, on n'est pas dans les années... C'est quoi Bambi C'est les années 40, un truc comme ça. Ah ouais je sais pas, hein, c'est un vieux, hein, c'est un vieux en tout je cas. Hein.
8: C'est l'un des plus
0: vieux, je crois.
3: C'est ça, c'est un des, c'est un doux premier, non Là, là avec Bambi, avec toi, donc Célia Texier, Voilà, on est quand même sur une DJ moderne, engagée, engagée sur plein de choses, notamment engagée pour la défense contre les violences, contre les violences sexuelles avec l'association Consentise. Voilà, on va, on va revenir là-dessus. Moi, ce que je trouvais intéressant, c'est que as, donc toi, as commencé à mixer. Relativement récemment, tu t'y es initiée en 2019 de ce que j'ai compris.
8: Ouais, c'est ça. Conçu. Je crois que c'était il y a deux ans et demi, trois ans, ouais, que j'ai mmh. commencé.
3: Et donc là, donc là, t'es déjà voilà, t'es es ici ce soir, t'es au Positive éducation tu vas être au transmusique, euh, ouais, au transmusical ouais. aussi. Et donc toi, au départ, c'est ce... <rire> ah ouais, ça, ça fait un, un beau un beau parcours. Toi, de ce que j'ai compris, au départ, tu es danseuse, notamment danseuse hip-hop. Donc voilà, es passé de réceptrice à émettrice, on peut dire, de musique. Comment on... L'implication du corps, c'est important aussi quand on est DJ
8: Ouais, en tout cas, c'est comme ça, je le vois. Déjà, es méga renseigné c'est cool. Ça fait plaisir. C'est bien que tu
2: le vois comme ça parce qu'en général, on peut dire, c'est flippant, mec. Non, mais c'est bien, c'est cool. C'est le seul
3: métier
8: où on peut... l'air des réseaux, on se montre et c'est un peu comme ça que ça marche maintenant, donc je m'en cache pas. C'est cool que tu soulignes. Ouais, grave, je Passer du hip-hop à, à DJ, euh, enfin de la danseuse hip-hop à maintenant la DJ. Et oui, j'ai un rapport à la musique qui est méga corporelle. Euh, je prends un peu de l'espace, je pense, quand je joue, je vis un peu la musique. D'abord, je mixe que de la musique qui me fait danser, c'est vraiment la club musique. Bah, sauf quand euh, voilà, je suis invitée pour euh, plutôt mixer des trucs un peu plus chill, d'un tempo, je digue aussi beaucoup ça. Mais mais en tout cas, ouais, la, la club scene, c'est ce qui me parle le plus, ouais
3: il faut qu'il y ait un rapport physique c'est ça. pas une question de style mais un rapport de physicalité du, du morceau
8: ouais il y a grave un lien en tout cas mm.
3: okay. et euh, c'est quoi un peu ton expérience techno on dit début hip hop C'est mm. qu à quel moment à peu près de ton parcours que tu commences vraiment à t'intéresser te, à, te, à, à la techno et ses dérivés
8: mm. euh, ouais en fait j'ai commencé euh, du coup à danser dans des battles c'était vraiment hip hop euh, même dans la rue dans des espaces comme le 104 où tout le monde vient danser euh, et puis après, quand j'ai eu 18 ans, l'âge de sortir, bah, j'ai commencé à clubber, je suis allée à la concrète. Euh, ma sœur était vachement... Ma sœur a 10 ans de plus que moi, elle était vachement sur, dans la scène électro en tant que fêtarde. Et du coup, elle m'a un peu euh, lancée. Elle, elle, elle habite à New York, donc j'allais la voir à New York. Et puis je pas l'âge de sortir, mais du coup, je prenais sa carte d'identité, elle avait passeport. Puis on allait dans les clubs à New York, et j'étais genre, wow, ouais, mais c'est quoi ça Genre, c'est ouf
2: Alors, Du coup, c'est intéressant. C'est quoi la différence entre les clubs euh, new- par exemple je n'ai jamais fait de club à New York, donc c'est une vraie question. Ah.
8: Alors, à l'époque, moi, je trouvais ça incroyable parce que je, je découvrais ce que c'était euh, le, le club et la scène électronique. Mais je pense que mon regard euh, un peu plus mature et avec un petit peu plus d'expérience sur la scène européenne, maintenant, quand je vais cluber à New York, je trouve ça un peu plus froid, les tickets coûtent hyper cher, donc c'est pas hyper inclusif, c'est très blanc, très masculin. Euh, au niveau de la programmation, ça me parle peut-être aussi un petit peu Moins, euh, et du coup, c'est peut-être pas là où je préfère sortir à New York aujourd'hui. Mais il y a des trucs aussi intéressants qui se passent. Euh... Mais je ne connais pas encore assez bien, en fait. Même la scène underground, il faut vraiment aller la chercher. En plus, tout est beaucoup plus grand, etc. Donc, euh...
3: Oui, il y, y a un foisonnement, forcément. Hein. Bah, mm -hmm. C'est
2: surtout le, le berceau hein, de, de la scène clubbing, euh, mm -hmm. avec David Moncouzo qui a inventé ça. C'est le monsieur qui a inventé le, le concept du club dans un mm -hmm. petit... Euh, voilà. C'est intéressant d'avoir ce retour un peu, ouais. où ça s'est refroidit et finalement... Ouais.
3: ok. <rire> Et euh, j'ai aussi vu que donc un des derniers projets sur lequel tu es impliqué, c'est un collectif qui s'appelle Au-delà du club. Il y a une soirée demain au point au point éphémère.
8: T'es renseigné ah ben, Là, là tu il suffit d'aller sur ton code. Insta.
3: C'est le dernier, <rire> c'est que que t'as fait. Et moi, ce que, ce que je trouve intéressant, c'est le le nom de ce collectif, Au-delà du club. Pour toi, c'est c'est quelque chose qu'il faut faire. Il faut porter la techno, la culture électronique au-delà du seul espace du du club.
8: Ouais, c'est ça. En fait, euh, Au-delà du club, euh, c'est voué à réimaginer les espaces festif de demain de base en fait ça a été créé par Sarah Gamrani et qui est à Wasarita qui est une très bonne amie à moi et en fait c'est un projet de réflexion c'est un projet d'études de base pour voilà après le Covid comment on a envie de refaire la fête en fait. Donc le premier projet, ça a été un, un livre euh, de recherche poétique où en fait elle a mené des ateliers de poésie en non-mixité avec euh, des femmes DJ où elle leur a demandé, ben bah, voilà, c'est quoi votre rapport à la fête En tant que DJ, femme, euh, quelles sont vos problématiques aux, auxquelles vous êtes euh, confrontés dans ce, dans ce secteur et euh, quelles sont vos utopies pour euh, la fête de demain Donc ça, ça a été le, pro, le premier projet mené l'année dernière. Et là, cette année, il y a le nouveau projet d'études qui s'appelle Flashies et qui est euh, porté sur... Euh, en fait, ça, ça va devenir un fanzine euh, en format papier. Et en fait, on vient interroger les programmateurs et programmatrices sur la notion de programmation inclusive, euh, comment on repense la programmation musicale euh, sur la scène électro aujourd'hui. Et euh, les soirées tentaculaires, du coup, euh, la première édition qui est demain au Point Éphémère, ça vient un peu mettre en application toutes les données de recherche euh, récoltées par le, le projet euh, papier de recherche euh, flashes et euh, on le pense un peu comme en, un laboratoire d'expérimentation festif où on vient expérimenter un peu... Euh qu qu'est-ce qu qui serait bon à faire ou non dans, dans la fête donc typiquement demain euh, on a mis en place pour la billetterie un système de billets suspendus où en fait les personnes un peu plus, un peu plus friquées peuvent offrir une place à des personnes qui n'ont pas les moyens de se payer des places de hot tous les week-ends ça c'est une première expérimentation on vient aussi euh, bah, mettre en place des stands de prévention euh, plein de choses après y a des petites surprises mais ouais
3: euh, Est-ce que tu vois, tu sens des choses que, que ta génération de, de DJ font différemment des, des précédentes générations euh,
8: Après moi, je, voilà, ça fait trois ans que je suis dans, <rire> sur cette scène. Donc en fait, il y a plein de rêves, même de classiques que je n'ai pas même en termes d'artistique. De, de, euh, j'apprends en fait, j'apprends et en fait je pense que je suis arrivée en effet à une période... Euh, où il y a plein de choses qui se sont remises en question, notamment par le, euh, la, la période du Covid, en fait, mmh. la période du confinement. Moi, c'est à ce moment-là où j'apprenais à mixer, je faisais des lives dans ma chambre et tout, et puis j'ai été repérée pra pratiquement que par des collectifs euh, en non-mixité, par des meufs, mmh. qui étaient en mode, mais c'est trop bien ce que tu fais, alors je, vraiment, j'apprenais, quoi. C euh... Et En fait, j'ai trouvé ma place, mais sans la chercher, et il y avait cette initiative de pousser vraiment les artistes féminines, euh, et min minorisées de, de genre euh, et j'ai compris que c'est vrai que c'était pas forcément le, le mmh. cas avant donc j'ai vraiment l'impression que d'être arrivé à un moment euh, de remise en question en tout cas ouais mmh.
3: ouais tu l'as senti peut-être avec des échanges avec d'autres DJ euh, qui... Et euh, mais donc il y a aussi, euh, on disait sur sur les valeurs d'inclusivité. Donc toi tu es euh, tu travailles donc tes salariés t'es quoi à Consentis À
8: Consentis, Consentis euh, j'étais en alternance depuis un an mm -hmm. à côté de mon master de prod culturel. Euh, du coup j'ai fait ça bah là pendant un an. Là mon, mon contrat d'alternance a arrêté euh, la semaine dernière. <rire> mais mm -hmm. je vais je vais continuer toujours. Euh, là je, je je vais continuer sur un service civique et puis. Un jour je, je serai bénévole et en fait euh, mon engagement <rire> il ne s'arrêtera pas quoi.
3: Et donc ouais. j'ai vu que tu étais chargé de sensibilisation, c'est ça que, ça représente quoi exactement et co comment tu t'es retrouvée à ce poste-là
8: euh, Du coup, chargée de sensibilisation, ça veut dire que je, je coordonne un peu toutes les actions de sensibilisation de l'assaut. Quand on parle d'actions euh, de sensibilisation, c'est euh, les stands de prévention euh, dans les festivals, dans les clubs, etc. Ça peut être aussi des conférences euh, auprès du public. Hein, Tous les fêtards et les fêtards, ben, on vient les sensibiliser via des conférences en ligne euh, ou, ou en vrai. Euh, on emmène aussi des ateliers de deux heures sur des prog de, de festivals où on vient sensibiliser le, le public. Donc, en, en fait, c'est toutes les actions qui sont destinées au public. Puisque Consentis, le, le cœur aussi de l'action de, de l'assaut, c'est la prévention. Et là, c'est l'aspect formation. En fait, c'est le, le nerf de la guerre c'est d'aller former les professionnels du secteur de la nuit. Donc, euh, les agences de booking, les organes, les collectifs.
2: Est-ce qu'il y a des vilains petits canards dans ces professionnels Et, on, on a vu, on a vu là. Là, je, on n'est pas là pour tirer à balle réel mais euh, en l'occurrence on l'a vu euh, sur cette année dernière qu'il y a beaucoup de clubs euh, on va parler de la région parisienne parce que c'est là où on, on, on connaît un peu plus l'effervescence mais il y a aussi pareil à Marseille etc qui ont pris l'initiative de dire ok nous on, est, on veut créer des endroits où, où nos publics se sentent safe où, y a pas de, où on arrête d'avoir des frotteurs, des mecs relous parce que c'est majoritairement des, des mâles hein, quand même qui sont, qui, sont, qui sont chiants dans ces espaces là euh, et dangereux surtout, est-ce que vous avez l'impression vous de votre point de vue qu'il y a quand même certains acteurs et certaines actrices qui sont du coup encore très euh, pff, hermétiques à tout ça en mode non non euh, on n'a pas vu ça euh, ah, ah oui mais c'est peut-être pas forcément exactement ce qui s'est <rire> passé enfin voilà est-ce que c'est il y, y a des entités qui sont plus euh, en retard, en retard
8: voilà. ouais bah pff, oui forcément malheureusement hein mais le truc c'est qu'aujourd'hui on peut bon, plus fermer clair. les yeux euh, sur ces problématiques en fait enfin on est en 2022 et c'est plus possible de programmer euh, de faire une soirée où on programme que des maxis blancs et euh, théo en fait mais ça existe encore ça existe encore il euh, y a encore des scènes euh, qui fonctionnent comme ça bon bah c'est comme ça euh, mais ce qui ce qui est cool par contre c'est qu'il y a plein de collectifs et de plus en plus qui sont mais méga euh, en avance là dessus euh, qui s'inspire aussi de ce qui se passe ailleurs, à Londres, euh, à Berlin. Il y a des initiatives qui sont là de, depuis bien plus longtemps qu'en France. Et, euh, et on a encore beaucoup de choses à apprendre. Mais euh, It's on its way, franchement, euh, c'est vaut mieux voir le positif.
2: Et il y a une discussion entre... Alors, Consentis, c'est quand même vachement plus identifié. Et c'est d'ailleurs pas les seuls. Il y a aussi ActWrite, etc., d'autres structures. Mais euh, c'est plus identifié dans les musiques électroniques. Est-ce qu'il euh, y a des allers-retours avec d'autres... Euh... D'autres styles. Là, je, on, là, il y a deux semaines, on était à Nancy pour une Nancy Jazz Pulsation, où justement, il euh, y avait euh, Roxane qui était, euh, Romane, pardon, qui était responsable des de développements des publics et qui, elle, justement, mettait ça en place. Le NJP, c'est majoritairement un festival euh, de jazz, de pop, avec une, un, un part électronique, mais c'est quoi Bon, bref, ils, ils sont, c'est la première fois qu'on trouvait quelqu'un qui était à temps plein sur ces, sur ces questions-là dans un univers qui n'est pas vraiment de la musique électronique. Donc, est-ce que vous discutez avec d'autres d'univers style quoi
8: euh, Ouais carrément, euh, nous on est vraiment spécialisés dans les espaces festifs et c'est pas uniquement la scène électronique après c'est la... en majorité on, on dialogue avec euh, ce secteur là parce qu'il euh, y a la présence de, des drogues de l'alcool et on connaît l'interaction que ça fait avec le consentement et, et du coup il y a un besoin plus urgent sur cette scène là mais euh, ça nous a arrivé de former euh, des, des salles de concert euh, musique actuelle on a aussi formé une agence de boucs spécialisé dans les musiques hard rock et punk etc et, et au final voilà, ça les concerne aussi mais c'est juste qu'il y a un besoin peut-être un peu plus criant parce que dans la scène électronique il y a la présence de drogue et que euh, et, et, voilà c'est ça
3: Et euh, toutes, ces, toutes ces réflexions là c'est après c'est des choses qui, qui nourrissent tes sets, qui nourrissent ta, ta pratique aussi
8: euh, tu veux dire artistiquement
3: Artistiquement, oui.
8: Ouais, bah, j'essaie de faire attention en pensant, par exemple, à un podcast. J'essaie toujours de faire attention à ce que euh, les producteurs et productrices... Enfin, voilà, qu'il n'y ait pas que des producteurs euh, mecs dans ma tracklist. Ça, c'est un truc que de faire à, à, auquel j'essaie de faire attention. Euh, J'essaye aussi, même euh, en me faisant programmer, bah, de faire attention au line-up euh, dans lequel je m'engage, en fait, pour pas que mon nom soit à côté, je ne sais pas, dans un agresseur qui a fait la une. <rire> il y a deux ans <rire> enfin voilà j'essaye de, de faire attention carrément et puis euh, et puis en termes d'artistique euh, même de, de présence scénique euh, je, je sais pas j'essaie de représenter aussi quelque chose d'inspirant euh, pour euh, pour la scène peut-être ouais
3: <rire> avoir un bon impact quoi ce
8: ouais, 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 ouais. serait cool en tout cas c'est même pas chercher en fait c'est juste chez euh, moi et, et si ça a un impact positif mais, tant mieux en fait. <rire>
2: Et si tu devais là ce soir, alors nous on propose aussi un peu aux gens qui viennent euh, dans cette petite espace de faire un peu la programmation de l'émission. Si tu devais avoir un morceau, et là je fais un clin d'œil mmh. à Rémi qui a la technique, qui si va, va devoir réagir, va devoir hein. <rire> réagir et on va devoir meubler. Qu'est-ce que avec qu'est-ce que t'aimerais faire découvrir ou pas d'ailleurs euh, aux auditeurs de Tsugi Radio Ah c'est dur ce que ouais, tu fais. dur. Non on a un peu de temps, on n'est pas non plus à la minute. Hein.
8: Ok ok. Euh, un morceau là, là euh, genre, un morceau coup de cœur quoi. du moment. Ouais, un morceau coup de cœur du moment. Alors c'est Untity de North, euh, North quelque chose. En plus, on est au Nordic Impact, donc euh, ça, ça. Pas fait con. Sens. Alors, est, on est plus, on Nordic, est plus.
3: attention, c hein.
8: Ouais.
2: Ah, ouais, c'est le NDK. NDK. Ouais, Impact, c'était le l'ancien frère.
8: Et, mais <rire> ça se passe comment là On, on le joue
2: euh, ouais, on va ouais, dire là, le jouer, si le va qu'il soit un peu plus précis que ouais, North. Parce que North, <rire> il y a beaucoup de trucs. Ah, c'est dur attends, attends, mais attends, attends
8: c'est dans mes likes euh, YouTube, j'ai voilà,
2: le temps ou pas? Ben oui, on a, parce on a ça, le temps. Franchement, ça, ça
8: vaut le détour. On a
2: la, la nuit devant nous. On a... Tu joues d'ailleurs, toi, dans le, dans la grande salle. C'est -ce que... ça, c'est la grande salle. Ouais, ouais, dans donc... le club. Dans, dans le club, dans la petite salle, ouais. Dans la petite salle. Parce qu'il faut aussi mettre un peu d'image pour nos auditeurs qui ne savent pas forcément à quoi ressemble le cargo. C'est donc, une des salles, une SMAC, une salle de musique actuelle sur le territoire, donc, En plein centre ville en de Caen, en fait, Caen d'ailleurs oui. pas très loin de notre hôtel on est bien content ah, ça on est bien on et voir. à côté de la gare voilà. aussi voilà. c'est royal euh, <rire> d'ailleurs et et euh, c'est ce qu'on en parlait en arrivant dans, dans le lieu on a fait une petite visite avec, euh, avec le responsable des lieux et on a, on a discuté du fait que aujourd'hui en fait comme l'autre canal euh, à Nancy etc il y a beaucoup de lieux dans lesquels on va maintenant une smack est vraiment Penser en deux espaces de fête. C'est-à-dire que vous avez vraiment une grande salle qui a une capacité de 1000 plus packs. Où ça va vraiment être là pour pour faire du gros concert, Les concerts, voilà, du, oui. euh, donc, bon, un peu plus standard. Et puis vraiment un espace un peu plus intimiste là où tu joueras ce soir. Intimiste, on est quand même sur 500 personnes ou 490, oui. voilà. Euh, mais un club, quoi, mais hein. un club qui fait du coup qui représente beaucoup cette cette force et cette importance de la, des musiques électroniques encore aujourd'hui. Euh, du coup, peut-être que euh, là, on voit s'émerger un petit peu, enfin émerger un petit peu dans toutes ces smacks des espèces de safe place, safe zone. En l'occurrence, on a une euh, dans dans le festival là, il y en a notamment euh, à Marseille aussi une Smack qui s'appelle Cabaret Aléatoire. Qui a réfléchi à un endroit comme ça Peut-être que c'est une autre chose Un espoir qu'on peut avoir pour eux C'est-à-dire genre sur le cahier des charges des SMAC à partir de 2020 C'est maintenant il va falloir penser une zone pour vos publics Plus que pour faire la fête T'aimerais bien toi ça
8: Bah c'est le but hein
2: Donc on s'écoute quoi là actuellement
8: Du coup c'est North Face Un petit et c'est un bon classique Trance des années 90
3: <rire> eh bien, merci beaucoup Bambi de nous proposer ça et d'être venu répondre, répondre à nos questions sur ce plateau donc on te retrouve à deux heures, vers, aux alentours de 2h dans le club
8: merci
2: du NDK Festival c'est l'équivalent de notre dernière ligne droite hein, Antoine j'ai l'impression
3: euh ah là on, a, on, approche, de le on a approche de la, de la, de la, la fin voilà. est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle
2: je, bon alors moi je considère que c'est une mauvaise nouvelle parce, une bonne nouvelle parce qu'on va pouvoir conf, euh, profiter du festival <rire> mauvaise parce qu'en même temps on a eu quand même que des intervenants et intervenantes intéressants sur ce, sur ce plateau ouais, alors très une riche. fois n'est pas coutume on termine avec euh, la direction du festival bien <rire> pour poser <rire> nos questions importantes
3: à la fin voilà. Quasi quasiment ouais, on n'aura plus qu'une seule interview après qui est-il d'ailleurs, cette interview et euh, donc après on a Neue graphique qu'on ouais, a qu'on a vu hier soir faire euh, faire en amont de son euh, de son set un très bon set en ouverture du du, du club et donc Neue graphique voilà une interview moi je l'annonce moi je, on a passé un excellent moment avec Rémi à la technique on a trouvé on n'a pas réussi à, à couper dans la dans l'interview tellement le discours était était intéressant je trouvais sur sa vision artistique politique sur plein de choses donc voilà ne coupez pas comme on dit <rire> restez sur Tugé Radio restez sur Tugé Radio il est surtout encore plus tout de suite donc là on est avec Jérémy euh, Jérémy c'est bien ça ça ouais tout à fait
2: donc, je ne sais pas voilà. si on prononce le S ou pas, parce que nous, on est tous les du Sud, alors nous, on a tout de suite dit Desmé, non, Desmet.
9: Non, Desmet, vous faites comme vous voulez, tu peux dire Desmet aussi, mais Desmet, c'est très bien.
2: Ah, très euh. bien.
3: Donc, et tu es directeur du, du Cargo, c'est ça Tout à fait, Ouais, je suis le directeur du Cargo, du Festival
9: NDK, je suis arrivé, donc ça a pu y un an et demi, donc un peu après la bataille, mais, euh, parce ouais. qu'effectivement, on va parler sûrement de Nordique, j'imagine, et ainsi de suite, mais en tout cas, je suis arrivé six mois avant le, la première édition de NDK l'année dernière, en 2021, et voilà, c'est un plaisir de rejoindre la ville de Caen et de pouvoir apporter euh, ce projet, de pouvoir effectivement aussi gérer cet équipement qui est assez sympa, quoi. Et en plus, sur le festival MDK, là, on est en train de, de le pimper, donc euh, on ouais. est ravis en tout cas de, de, pouvoir, de pouvoir démarrer le festival. Il ouais.
3: Ouais, y a une vraie pérennisation, du coup, de ce nouveau format, euh, ce format, comme disait, euh, comme disait Jean, euh, plus humain, plus réduit et plus axé sur des, sur des valeurs proches, euh, proches, de, proches de nous. C'est vraiment une volonté de pérenniser ce nouveau format-là
9: Ah oui, tout à fait, oui. C'est sûr qu'en plus, euh, on a bien vu hier avec la première soirée que ça crée en fait un espace, une ambiance. On est vraiment en lien avec les personnes, euh, les publics. Euh, s'échangent Enfin, Il y a des espaces. Je pense que c'est plus important de, de retrouver en fait du sens humain, l'humanité, en fait, surtout après deux ans de Covid, ouais. avec l'éloignement qu'on a pu avoir. Et je pense que c'est un enjeu fort de pouvoir, de pouvoir Créer des petites scènes, des petites euh, jauges Et je pense que ça n'empêche pas que les gros jauges c'est très bien aussi. Hein, on parlait des festivals, des gros festivals d'été. Euh, mais voilà, je pense qu'en tout cas, en portant une salle aussi à l'année. Euh, et euh, c'est compliqué en fait de pouvoir porter aussi une salle à l'année et un gros festival donc là on revient, on, on, on réunit pardon un, un peu de cohérence sur ce qu'on peut faire au long cours tout au long de l'année avec le format du festival où en fait on fait un gros focus sur les cultures électroniques pendant deux semaines sur ce qu'on peut faire d'action culturelle, de médiation, d'accompagnement des pratiques, d'accessibilité, voilà
3: oui, il y a une volonté de d'élargir aussi au-delà d'une simple proposition euh, musicale euh, techno. Là, voilà, il y a les trois soirs, euh, hier soir, ce soir et encore euh, demain soir. Ouais. Mais il y a plein d'autres actions qui sont faites, ouais, pendant une dizaine de jours sur euh, un peu toute la ville de de Caen. Donc, il y a une volonté aussi d'aller chercher un autre public aussi, d'aller propulser la, la culture techno au-delà de, des des murs du club. Oui. On est on reste humble là on sait pas
9: sur <rire> ce sujet hein mais oui en fait on a on a surtout envie encore une fois de de décloisonner en fait euh, ce que peut-être le grand public peut s'imaginer encore que les clubs c'est la teuf c'est la free party c'est des c'est de la drogue ou tout ce qu'on veut non il y a les musiques électroniques sont un peu partout et en même temps euh, de croiser des formats c'est assez intéressant et donc nous on a effectivement envie de pouvoir apporter euh, l'électronique à des enfants à des parents à tout type de public et donc on croise des formats et donc la semaine prochaine par exemple on investit euh, la patino de camp pour une soirée au NDK des ça va être assez, assez fou cette histoire Super. avec le collectif comme ça de Rennes qui va donc animer la soirée, on va aussi faire du jeune public, on a Rick le Club le mardi prochain avec euh, un spectacle pluridisciplinaire avec pas mal d'électro aussi, on a également euh, jeudi soir un spectacle d'art numérique en partenariat avec le festival Interstice euh, Canet et le soir en clôture avec euh, Gourou Drift qui est un duo de DJ de Nantes je ne sais pas si vous les connaissez mais c'est assez sympa aussi donc, ouais, on croise différents formats, des temps l'après-midi. On a aussi un ciné-concert à 15h, à mercredi prochain. Et voilà. La deuxième semaine, on est quasi en, en gratuité totale de tout ce qu'on propose.
3: Vas-y. On en a, on a parlait aussi avec Anthony Com tout à l'heure de, des rencontres qui étaient sur la thématique des, des territoires. En sortant du parc expo et on a investi ça en investissant le centre-ville et le cargo, mais aussi d'autres lieux autour, il y avait une volonté aussi de mieux s'ancrer dans un territoire, de plus s'ancrer. Oui, oui, bah, ça, c'est sûr.
9: Et au même, par rapport à la programmation, c'est vrai que, ben, bah, tu parlais d'Anthony, effectivement. Anthony, on a travaillé avec lui cette année sur la co-programmation du festival. Donc, euh, avec d'autres collectifs aussi locaux. Et donc, je pense qu'effectivement, cet ancrage est fort, en fait, parce que euh, quand il y a une grosse scène électro également, il y a 40 collectifs électro sur une ville de 110 000 habitants donc c'est assez effectivement euh, stimulant donc euh, c'est important pour nous de pouvoir d'autant plus trouver des formats et de pouvoir vraiment travailler dans une coopération et ça passe aussi par euh, par ça et donc euh, en tout cas c'est vrai qu'on quand on arrive sur un parc expo tu t'as 15 000 20 000 personnes à, à faire venir tous les soirs tu rentres dans l'industrie, ça va être plutôt la force de billetterie, il faut vraiment rentrer dans une, quelque chose d'un peu difficile donc là effectivement on avait une jauge plus petite c'est plus, plus, déjà un peu plus soft et on, on peut vraiment imaginer des formats, travailler effectivement avec les Territoire. donc c'est vraiment une volonté après on a aussi bien envie de pouvoir quand même toujours au-delà de, de, de Caen et puis la région Normandie aussi qui est assez dense
2: comment est-ce qu'on porte un festival comme ça euh, quand on est euh, une smack du coup, enfin une scène de musique actuelle euh, sur un territoire comme, comme Caen euh, là on est dans une pièce notamment, on l'a dit tout à l'heure plusieurs fois donc on, on est en espèce de petit espace bénévole euh, où il y a des gens qui passent etc mais aussi sur les murs il y a genre plein de photos de personnes qui sont passées euh, au cargo, on n'en voit pas beaucoup derrière des platines hein, euh, sur ces photos ouais, Alors, beaucoup de, hein, hein. de guitares, beaucoup de piano, enfin pas beaucoup de une petite batterie, il voilà, ouais, y a les un petit instrument de musique du coup on se dit <rire> qu'à un moment donné il y a euh, envie peut-être enfin en tout cas il y a un public qui est un petit peu plus musique live euh, et je considère aussi la musique électronique comme des musiques live mais comment est-ce que ce public-là est-ce qu'il y a une, une transformation qui se fait à un moment donné ils se disent ah c'est quoi ça Ou, ils ont entendu parler du Nordic Impact mmh. à l'époque peut-être où ils n'étaient pas du tout touchés et considérés dans, par ce style-là mmh. là quand c'est quelque chose de plus à taille humaine est-ce que tu as senti qu'il y a quelque chose de... Une transmission qui s'est passée Je pense qu'il est encore un petit peu trop tôt pour <rire> le
9: dire, c'est la première pour nous vraiment édition, l'année dernière on l'avait montée mais avec la Covid c'était l'enfer, enfin, voilà, on l'appelle l'édition zéro, donc ouais. c'est un peu tôt pour le dire, en tout cas je pense malgré tout qu'on n'est pas sur les mêmes publics. Mais la date d'hier soir justement la programmation c'était vraiment un enjeu pour nous d'ouvrir le festival avec justement une programmation peut-être. Qui croise un peu aussi euh, de ce qu'une SMAC pourrait faire avec New Graphics Ensemble, mmh. avec mmh. Superpose, mais après on a enchaîné aussi sur du clubbing. C'était vraiment l'idée de pouvoir démarrer, de pouvoir happer quand même les publics du cargo à venir faire l'expérience du festival. Mais
3: euh... Ça rejoint le décloisonnement que tu, ouais. que tu disais
9: Oui, tout à fait. Ouais. Mais, euh... mais oui, oui, pardon, mais euh, tout à fait. <rire>
2: <rire> sur euh, si tu devais imaginer et projeter un peu euh, allez on va dire euh, cette, une édition euh, 4 voilà parce qu'on a une, deux éditions c'est édition 0 et l'édition 1 euh, qu'est-ce que t'aimerais euh, imaginer pour ce festival bah, NdK justement NdK Festival genre un endroit peut-être euh, en, en deux peut-être deux lieux d'espace enfin deux lieux de ville Là, ça, ça vit déjà sur deux lieux il y a l'espace le, un peu plus conférence et puis ici ouais. euh, qui est un peu plus tough euh, c'est quoi les projections Alors, les rêves
9: <rire> pour l'instant on est même sur cette lieu hein, cette année
2: oh excuse-moi il n'y a ça, pas de problème t'inquiète euh,
9: ouais. mais, mais après c'est le partenaire euh, avec qui on collabore, non on aimerait de toute façon dans le modèle économique qu'on souhaite chercher dans de trois ans, il faudrait quand même en arriver à avoir une jauge de 3000 Néanmoins, pour ne peut pas retourner en fait, sur du Parc Expo ou même sur d'autres ouais. lieux. Et donc, là, il nous manque le, le RP qu'il faudrait. Surtout sur cette période de l'année où on ne peut pas faire de l'Open Air. Donc on a effectivement euh, envie aussi de pouvoir envisager d'investir un lieu industriel, mais ça a des coûts aussi pour le mettre en chat au, euh,
3: ouais, au Nord. Ouais. Merci,
9: ouais. Mmh. Donc pour l'instant, il nous faudrait une jauge à 3000. Ça, c'est l'enjeu aussi pour stabiliser le modèle économique. Là, pour l'instant, sur l'année prochaine, euh, je pense qu'il y a quand même plein de volets dans la phase de réécriture qu'on a pu faire avec euh, les collectifs et puis avec toutes les équipes. On a quand même pas mal de qu'on souhaitait faire, investir les trams et mettre des DJ sets dans les trams euh, investir la ville en faisant pas mal d'hapnings ça c'est vrai que ça demande des moyens parce que c'est de la gratuité en face donc un peu plus investir la ville sur des formats un peu, un peu sympas et on voulait aussi développer pas mal de hors les murs avec les collègues de, de Normandie on peut faire aussi sur Cherbourg aller sur Rouen, en amont quoi, sur le mois de septembre tous les week-ends, pour l'instant on est plutôt sauf ce format là
2: Très bien. Et comment est-ce que alors bon même si t'es arrivé un peu après cette cette transition là, vos collègues et comparses voilà de de gros festivals de que pouvait être le Nordic Impact quand vous annoncez que aujourd'hui ah bah on a envie de revenir à quelque chose d'un petit peu plus entre nous un peu plus humain on peut le dire comme ça comment est-ce que ces gros mastodontes à côté ils réagissent ils se disent genre ah je suis désolé ou au contraire ils en disent ah putain peut-être que ça fait émerger certaines ouais. réflexions chez certains ou certaines qui ont mm. pu se dire peut-être que c'est pas euh, mm. parce qu'on le voit on l'a vu cet été le modèle économique euh, des très très grosses mm. structures euh, aujourd'hui c'est du délire il faut remplir à 98,9% ouais. sa billetterie pour espérer être à zéro ouais. euh, donc les, les enfin plus plus rien n'est très stable sur les grosses jauges mmh. est-ce que vous avez l'impression vous de, des retours de, de collègues bah, extérieurs
9: justement j'étais sur ma festival la semaine dernière donc j'ai mangé avec justement tous ces, <rire> ces festivals là et j'ai mangé avec Eddie justement de Panorama, ouais. et c'est le bon exemple hein, okay. qui l'année prochaine annonce effectivement de vouloir changer leur modèle de quitter le parc expo, d'investir le Sioux et la enfin leur, leur quartier là où il y a le Sioux, et donc d'être sur une jauge de, une, de 6000 soirs je crois donc en fait ils reviennent aussi dans une volonté d'être plutôt sur des formats hybrides accessibles, des petites scènes, des petites jauges donc, j'ai l'impression en tout cas que c'est quand même une dynamique qui est enclenchée. Après, au-delà des gros gros festivals, de toute façon, ils ont quand même un peu les reins solides, hein, parce que le panneau, c'est quand même ça restait ce qui était nordique, 15-20 000 par soir. Ouais. Mais tous les festivals intermédiaires, c'est très très compliqué au hein, niveau de la concurrence avec les grosses machines qui arrivent, qui créent. En plus, il y a eu 1000 festivals en plus, je crois, depuis le Covid qui ont été créés sur le territoire. Donc c'est énorme. Donc là maintenant, en fait, je pense que si tu t'as pas les reins solides, euh, bah en fait, faut mieux rester sur quelque chose de, finalement de le maîtrisable. Et en plus, j'ai l'impression que les publics attendent ça de toute façon. On l'a l'a vu un peu hier, et puis ce soir, je pense qu'on va encore plus le, le ressentir. Ouais.
3: Au niveau de la, de la programmation aussi. Voilà, on sent juste en épluchant les noms qu'il y a une volonté d'être paritaire, il y a aussi une volonté d'être sur quelque chose d'émergent. Mmh. Ça c'est vraiment un sentiment d'évidence quand on veut en, re en revenir à un festival plus humain, de se mettre en accord avec ce, ce type, ce type mmh. de valeur-là
9: Ah bah, Tout à fait. tout à fait. quand tout à l'heure je vous disais, avec le, le fait qu'on porte le projet SMAC au Cargo à l'année, ou notre mission aussi d'intérêt général, hein, parce qu'on est subventionné, et justement de travailler sur le développement d'artistes, sur la découverte, du défrichage. Et finalement c'était un peu à l'époque, je pense, un peu un décalage entre ce que Nordique pouvait faire avec des grosses, grosses têtes d'affiches et puis un projet d'intérêt général. Donc là, c'est vraiment l'intérêt de resserrer les choses et tout à fait de vouloir d'autant plus euh, de développer des, des artistes quoi, et faire un petit coup de projecteur sur des artistes qui sont, euh, certes, quand même déjà identifiés dans nos réseaux, mais qui ont encore le petit step à faire. Et nous, on aimerait, voilà, sur les modèles des Transmusicales de Rennes, de pouvoir effectivement, en début d'année, avoir des, des artistes et qu'après, on les voit tout l'été prochain euh, sur des plus gros festivals. Donc c'est tout à fait assumé, souhaité. Et je pense que c'est notre rôle, en fait, de pouvoir le faire.
2: Je pense qu'on va pouvoir se dire un petit au revoir euh, ah Merci cette... aussi ah merci. Alors je crois okay. que, est-ce que c'est le moment Où on se dit vraiment au revoir pour de vrai Parce que je crois qu'après on envoie un PAD Ah ben non. On va se retrouver après le PAD quand même ouais, à, ouais, la à, la fin, ouais. à la fin du PAD voilà. pour se dire vraiment au revoir Le PAD c'est le retour vers le futur puisque c'est comme ça qu'on peut l'appeler Hier on va se replonger dans le futur d'hier Dans le passé d'hier plutôt Avec euh, qu Antoine qui a été rencontré, euh, New Graphic On est perdu. <rire> <quand même. rire> euh, avant ouais, de se quitter quand, quand même On va Qu'est-ce qu'on va faire euh, on va écouter un petit extrait, même morceaux, un morceau, d'un garçon qui a été lui-même accompagné par une smack, en l'occurrence la smack de l'EMB Sanois, euh, puisqu'il s'agit de Westphane qui a joué hier, euh, qu'on n'a pas eu au micro, euh, parce que c'est un copain et qu'on l'a souvent au micro, donc mmh. on s'est dit qu'on allait plutôt privilégier des gens qu'on n'avait pas eu. Mais on va quand même s'écouter 33T, qui est peut-être une de ses <rire> plus belles découvertes dans la vie. Voilà. Un petit peu comme un, une bonne bouteille de vin qu'on ouvrirait un peu trop tôt. <rire> Ce soir... ONDK Festival, à Caen, en Merci. direct sur Tsugi Radio, évidemment.
0: Merci.
10: Euh, je n'ai jamais pensé comme ça, mais carrément euh, en fait, pour moi, c'est juste euh, euh, que oui, c'est j'aime beaucoup quand l'art est dans le réel en fait. Que quand il y a une, une résonance immédiate et, et instinctive, euh, j'aime beaucoup. Je donne souvent l'exemple de Flying Lotus avec Your Dead euh, où on entend que le mec a littéralement conceptualisé le son de la mort dans sa musique, et les différentes phases de la mort où on a l'impression qu'il y a une âme qui s'échappe et qui vit plusieurs choses. Et, et on le sent juste dans le son. C'est des choses qui m'inspirent énormément. Donc je pense que le, le, le truc d'être ancré dans le réel euh, par les noms des titres, par les problématiques soulevées, c'est un peu euh, ma manière euh, de, de, de faire quelque chose qui est à la fois abstrait mais en même temps très réel. Euh, ce qui fait un peu la différence avec euh, d'autres styles où justement si, si j'étais pas producteur et que j'étais rappeur, peut-être que les mots auraient fait un truc un peu plus euh, très dirigiste et très... Euh, ce que je veux dire, c'est ça. Alors qu'il y a... Vu que c'est du son et que tu as, as un titre, ou des fois il y a des rappeurs qui rentrent dedans, mais en général quand c'est moi qui fais le, le concept, c est, c est, je vois ça comme de l'art qui est à la fois abstrait mais qui fait, euh, qui fait la part belle à, aux, aux, environs, enfin, aux environs qui m'entourent, aux gens que j'aime, aux, aux gens dont j'ai envie de rendre hommage, à la célébration, au deuil. Enfin,
3: voilà. C'est le point de départ, quoi, ce titre, cette référence, ça va être ton point de départ
10: Ouais, et puis des fois c'est aussi, euh, aussi euh, pour de vrai, hein, des fois c'est pas, pas si intelligent que ça, hein. des fois c'est juste, euh, as, un, as un son et ce son te rappelle quelque chose. J'avais fait un titre qui s'appelait To Peckham Rye euh, sur Rhythm Section et c'était un titre que j'avais composé euh, après. Euh, j'avais euh, mon ex, je me souvenais de mon ex sur mon épaule et on était dans un bus et on allait, on était à Brooklyn, on vivait à, enfin, on était parti pour trois jours à Londres, c'était au tout début avant que j'y vive et on était dans un bus et on allait euh, vers Peckham Rye, on partait de, de Brooklyn, donc from Brooklyn to Peckham mm Rye -hmm. et je me suis dit, bah, To Peckham Rye, c'est exactement ce le voyage que me, le pittoresque de Londres et tout ça, je découvrais la ville et c'est pour moi un truc logique et pareil pour la villette j'ai mmh. grandi autour de la villette il y a un truc un peu de, à la fois très urbain et un peu d'amour où tu vois les gens qui, qui se bécotent et puis tu vois des mecs qui font de la capoeira là-bas et puis tu vois des gars qui font de la muscu et, ben, et tu vois des enfants qui, qui jouent et, tout, et en fait tout ce, tout ce décor là ça me, le morceau de la villette ça, me, ça, me, ça, me, ça, faisait, ça faisait sens pour moi mmh.
3: Il y a aussi cette idée, la villette, c'est, si je me souviens bien, c'est dans le Roy. C'est donc il y a ce moment où tu as nommé tes EP en référence à des personnages de Blade Runner. Eh ben putain, j'adore. énormément ce film aussi. C'est facile. <rire> et, mais donc voilà, il y, y avait un peu cet ancrage SF. Maintenant, il y a un ancrage peut-être plus réel, voire même de la dureté du réel. Bah, On parlait de Asa et, bah, tu, et de sais quoi, ouais. tu sais quoi
10: Tu sais quoi Je te dis ça parce que as, tu t'es un peu renseigné et que tu es une personne qui a l'air de, 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 de kiffer. Euh, ça fait il y a 10 ans que j'ai à peu près un peu moins de 10 ans que j'ai fait le, le Roy. Et le premier c'était Pris euh, et je suis en train de me dire « Putain, faudrait que je fasse Rachel », que je devais faire il y a très longtemps. C'est vrai que tu l'avais annoncé dans une je interview. Je l'avais annoncé ouais. il y a très longtemps, <rire> ouais, c'est plus du passage, ça. Mais ouais, je l'avais annoncé il y a très longtemps, et j'ai lâché l'affaire, parce qu'effectivement, j'ai déménagé, il y a eu l'ensemble, donc il y a eu d'autres projets, d'autres concepts qui me sont venus en tête. Tu vois, je découvrais Londres, je découvrais Fulton Road, donc là où il y a TRC, euh, le, là où j'ai enregistré tout ce que j'ai fait, des, je faisais des nouvelles collaborations et tout ça. Donc le projet est parti. Euh, dans un truc un peu plus live, ancré dans la ville. Et euh, le truc qui m'a halluciné, c'est euh, la... évidemment en Angleterre, c'est l'approche euh, live du, du son, euh, où les mecs font du jazz, mais en fait ils mélangent ça avec euh, du grime, et ils font des gros solos de saxophone dessus, et les gens ils twerk, et en même temps ils dansent comme des fous, et tout ça. Et il est 20h, enfin tu vois. <rire> et, 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 les, et la plupart sont à l'eau, et enfin tu vois ce que je veux dire, ça, mmh. ça, ça change. Euh, et aussi la diversité je ne pas se mentir euh, de, voir, euh, de, de voir des noirs danser sur cette musique à cette, de cette manière avec énormément d'effervescence ça m'a un peu changé la vie quelque part euh, et, et donc j'étais parti là-dedans et c'est vrai qu'en ce moment je suis en train de me dire euh, j'aimerais bien que le projet trouve une sorte d'équilibre justement entre les deux, mes deux facettes euh, et, et du coup je me dis euh, Trouver une belle manière de parler d'amour, ça me parle de ouf. Et en fait, j'ai deux projets en tête. Un qui va plus dans le, dans le, dans le, dans le côté de ce que j'ai développé là. Et il y a un autre où je suis encore en recherche de quel, comment, comment faire de la musique électronique avec tout ce que j'ai accumulé mmh. là. Cette expérience live. Euh... Ouais. Et, et comment trouver le, le juste milieu. Et alors, il y a des gens hein, qui m'inspirent à Floating Points. Il y, mmh. y a des tonnes de personnes qui, encore une fois, fly low. Il y a plein de gens qui font des trucs super. Mais en, comme d'hab, c'est il y a des gens qui t'inspirent, mais après c'est comment toi t'approches euh, le truc, comment toi, qu'est-ce que toi t'as envie de dire euh, dans si tu te remets à faire euh, une musique euh, basée sur euh, des trucs électroniques, qu'est-ce qui sera électronique, qu'est-ce qui ne sera pas. Mm -hmm. euh, mais c'est vrai que je me dis que tous les futurs projets euh, seront toujours dans cette euh, cette aller-retour et même euh, et, et mon, mon but au final, c'est déjà le cas dans les derniers projets, c'est d'avoir de moins en moins de gens en fait. C'est d'être de plus en plus. Conceptuel. Et de, de plus en
3: plus et donc de moins en moins. Quelque voilà, c'est
10: <rire> les deux à la fois. Ouais. D'avoir euh, ouais,
3: tous, les, tous les genres et aucun genre à la fois, effectivement. Et de, dans cette idée d'ancrage, il y a aussi, donc, je disais, les, les références à Saad Amatraoré, à, Traoré, à Black, Lives, Black Lives Matter en, en général. Donc, ce qui fait que, notamment dans ton dernier disque, il y a une ambiance à la fois très solennelle et qui en même temps reste très groovy ça reste très, très dansant. Comment ça se fait ça, en toi cet équilibre entre ben, le, le deuil et la volonté de conserver un esprit de
10: fête malgré tout bah, c euh, Je pense que c'est aussi ma manière d'approcher le deuil. Il y a un truc de. Euh, on a envie de. On a envie. En euh, fait, là, à Foradama, le track Foradama, il y a un truc assez, assez solennel, effectivement, où on se dit bon, bah, il est mort, bah, merde. Et, et la question, c'est et après et donc, euh, tu vois, il y avait le. Je sais pas, c'était euh, la fin de, des huit clôtures de, de Sartre, là, le. et eh bien, continuons, je ne sais plus, un truc comme ça. Où il, les gens, ils se font du mal, et à un moment, il y a un des gars qui s'assoit et qui dit Bah, continuons. Et euh, le truc, c'est qu'il faut se dire euh, comment, comment, on, comment on continue Où est-ce qu'on va après ça euh, Qu'est-ce qui est le plus important pour nous et, euh, et justement, la, la, la dichotomie entre. Euh, la dichotomie entre Quinasa et Foradama. Euh, Quinasa, elle est encore en vie. Elle est encore en train de défendre les valeurs de son frère. Elle, essaye de, elle est contre le, le racisme systémique. Elle est contre les violences policières. Euh, elle continue de fêter l'anniversaire. Elle continue d'être dans la lutte. Donc, elle est toujours là. C'est un truc cool. C'est dansant. C'est sympa. C'est bien d'avoir une personne comme ça, une personnalité comme ça en France. Je pense que c'est une des personnalités... Je l'ai dit plein de fois, mais je le pense réellement. C'est une des personnalités les plus importantes en France en ce moment, à mon avis. Et à côté, il ben, y a quand même... un son frère qui est mort. Et donc quand, on le dédie... quand je dédie un morceau à son frère, j'ai plus envie de... Euh, tu vois, on... je pensais hein, faire un... ça aurait pu être un truc très énervé, tu vois, un truc en mode... Tu vois, quand j'ai entendu des rappeurs parler de cette histoire, c'est en général, tu vois, fuck la police... De, êtes... de colère, quoi. Ouais. ouais, colère, vous êtes des corrompus, vous êtes nana. Et moi, je suis plus en mode, bah merde, il est mort, en fait. On s... Ok, le système, il est pourri, là... ok, merde. Tu vois, ça pourrait être mon petit frère, il est mort, en fait. Et en fait, juste rester sur ça, que... Tu vois, genre, peut-être que toi, ça va pas te toucher parce que euh, tu n'es pas de la même obédience, tu vois, ou tu pas de la même couleur de peau, ou t'as pas connu ce genre de problématique Peut-être que Michel Zéclair, ça va pas te toucher, mais pour les gens que ça touche, à chaque fois que ça arrive, tu en mode, merde, putain, c'est relou, tu vois, genre, ça. Tu vois, tu as envie de respecter le système, tu as envie d'être cool, mais tu es en mode, euh, putain, euh, on n'est pas obligé de crever, on n'est pas obligé de se faire violer, enfin, ça. Ça peut être cool de, 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 que tout se passe bien, tu vois. Donc c'est vraiment ce sentiment-là, un mmh. peu de, de... Même pas de rancœur, mais plus de, de tristesse, en fait. Mmh. C'est ça, ça que j'essaie de transcrire, parce que c'est vraiment ce que j'ai senti. Et
3: euh, c'est important pour toi, même si tu ne vis plus en France ces dernières années. De, de poursuivre cette connexion-là, de parler de ce qui se passe euh, en France, dans le pays où tu as
10: grandi bah, En fait, je ne vais pas te mentir, ça s'est fait, euh, en fait, full Road Part euh, partout. Le, le, le dernier disque où, qui parle de ça et d'Adama et tout ça, il s'est fait super naturellement. En fait, le Part 1, j'arrivais dans le pays, donc il y avait un truc de, euh, je découvre un bled, et je n'ai pas forcément envie de parler de là d'où je viens, hein, parce que je découvre tout, j'ai juste envie de, de m'adapter, de montrer, d'être... Euh, tu vois, j'ai fait le, le, le morceau avec Nubaya Garcia, qui, qui a été une grosse référence pour moi. Je découvrais Brother Portrait, je dis « Est-ce que tu peux être le guide dans mon disque euh, ?» Je parlais de gentrification, parce que c'est le truc qui m'a marqué dans les deux villes, du coup dans la ville d'où je viens et la ville où j'allais. C'était euh, en six mois, je voyais des trucs changer à Londres, et ma ville était déjà en train d'être gentrifiée, où tu vois, il y a plein de choses qui changeaient dans, dans le 18, dans le 20 e et j'étais en mode, euh, putain, donc j'ai envie de parler de ce truc-là, et puis de, de la contradiction que ça crée tu vois, en toi, parce que tu es aussi une partie de la gentrification, machin. Donc j'étais dans des, dans des problématiques un peu plus, euh, je découvre la ville, je, trouve les, je regarde un peu les, les équivalences entre euh, là d'où je viens et là où j'arrive. Tu vois, t'as le morceau Hôtel La Place, qui est là où je vivais euh, dans ma transition, et t'as le morceau euh, Dalston Junction, avec euh, le, le poème de de, de, de Portrait, qui était. Qui était vraiment ancré dans, dans ce truc de euh, comment il se ressent euh, en retournant dans un vieux quartier, machin. Et, un, et, et donc, en gros, et, et la, la dédicace à ma petite sœur que j'avais pas vue depuis un moment. Donc, tu vois, le premier, il était vraiment en mode un peu perso et un peu je découvre quelque chose. Le deuxième, c'était peut-être un peu plus euh, quelque chose de. C'est le lockdown. Ça fait un moment, ça faisait deux ans avant, le, avant que le lockdown arrive que je composais les morceaux, que j'avais les, les morceaux à, à ça et à Dama. Et que je regardais comment faire le, le disque. Et, et, et pendant ce temps-là, il bah, y a BLM qui arrive. Et en fait, je me dis, mais en fait, tout le monde parle de George Floyd. Mais, et cette problématique, elle m'a beaucoup touché. Tu vois, parce qu'il y avait y a les, les, le syndrome Karen, tu vois, les, 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 le truc d'une femme qui est devant une vidéo et qui te dit très clairement euh, bah, écoute, là, si j'appelle la police et que je me mets à pleurer, là, toi, toi et ton chien, là, vous allez crever. Tu vois, et elle lui dit en face, en mode je sais ce que je fais et euh, tu penses qu'ils qu vont croire qui si moi je dis que tu es une menace pour moi machin. donc tous ces trucs qu'on a déjà ressenti mais que on, on, tu vois le, le, le BLM a, a, a poussé vraiment en mode gros buzz international et en fait moi dans ce contexte là j'étais en mode mais en fait on parle de tout ce qui se passe aux états unis il euh, y a des discriminations qui, que mes amis ont vécu ou des traumas que j'ai vécu avec des gens à Londres et à un moment je suis en mode mais en fait là je suis en train de parler de partout mais je ne parle pas de là d'où je viens. Et je regardais en même temps certains médias français et ils étaient en mode non mais ça c'est aux états unis ça. Et j'étais en mode ouais, 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 ouais. Euh... Revenons, euh... revenons à nos moutons, je suis français et en fait euh... personne ne parle de adama Traoré en Angleterre. Et je me suis dit mais en fait ce combat-là, le... les morceaux je les ai composés depuis un moment et ce combat-là c'est le mien et en fait il y a un moment où les étoiles s'alignent et je suis en mode mais en fait mon le, le combat contre le racisme systémique c'est c'est le mien et en fait il vient pas euh, il vient pas des États-Unis il vient pas euh, il vient pas de, de de Ouagadougou il vient pas enfin si du coup mais il est un peu partout mais le le mien en tout cas il est à il est en France celui que moi j'ai ressenti c'est celui de Zécler d'Adama de théoloaka c'est
3: faire entrer en connexion tout ça, toutes ces. Euh, qui, sont, toutes qui, ces sont mon, qui,
10: qui sont vraiment le, le genre un noir en France. Qui est, et en fait, ça touche aussi, tu vois, le, le secteur de la musique. Enfin, tu vois, ça touche à, à plein de choses que j'ai vécu dans différentes. Je, tu sais, je suis aussi parti parce que j'ai ressenti un moment le, le, le plafond de verre, tu vois, où je me sentais un peu. Il y a des trucs que je peux faire maintenant que j'aurais pas pu faire de la même manière en France. Donc, il y, y a un moment où je ressens un système entier, tu vois. Et. et où tu te sens bloqué dans ton intuition dans ton inspiration dans, dans, dans ce que le système te renvoie dans les dans les, 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 les dans, dans Bfm tv dans tout ce qui peut arriver sur les, les musulmans ou sur le problème tu vois il y a des réchauffements climatiques il y a des problèmes de, 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 de jeunesse d'emploi de machin et le problème c'est une femme voilée, es en mode mais tu te fous de la gueule de qui et en fait il y a tout ce truc là c'est la France. Et c'est les problématiques qui me touchent le plus directement dans mes, dans, dans mes entrailles. Donc même si je suis dans un autre pays, bah c'est aussi une manière d'être en mode moi-même dans ce pays, tu vois, au lieu d'essayer de, de copier des choses qui ne me ressemblent pas. Et je suis maintenant un mix, je pense, de deux cultures. Mmh. Tu vois, et ça s'est fait assez naturellement. <rire> Je suis honnête, je pense pas qu'il y a une scène comme celle de Londres, mais des musiciens, il y en a. Des musiciens, euh, il y a des potes qui de Fungi, tu vois, le, 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 le side project de Monomyth, euh, qui, qui est un peu plus live, euh, qui défonce avec, euh, euh, avec. Tous les musiciens sont super dedans, quoi. Euh, t'as. Euh, Qu'est-ce que t'as T'as. Euh, euh, le. Comment dire Le Jean. Euh, Gintonic Orchestra, le, le, pro, le projet de Dijoud, il, il kiffe parce qu'à chaque fois je lui fais des dédicaces, il... mais son projet est super. Euh, et t'as aussi... Euh, t'as aussi... Bah il ouais, n'y a pas très longtemps, on a joué à Lyon et on a découvert euh, euh, Jazz Yolkaz. Euh, super projet. Euh, les mecs font du son très très proche de Vels Trio en Angleterre. Ils défoncent. Euh, donc ouais, a, je peux te sortir des groupes à gauche à droite qui sont super. Euh, je pense qu'il qu y a une ou deux compiles qui, 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 qui sortent en ce moment, qui essayent de, de mettre en avant un peu euh, les groupes jazz un peu intéressants en France et tout ça. Euh, après, si tu veux mon avis profondément, je te dirais que le gros problème, c'est le côté foisonnant. Le côté, euh, bah, en France, je peux te donner un exemple très simple, c'est le hip-hop. Euh, là, tout de suite, tu veux écouter du hip-hop français. Euh, c'est même plus du choix que tu as. Euh, le hip-hop, ça veut tout et rien dire. C'est dominant, oui, c'est le genre dominant. C'est le genre dominant, mais c'est de, de la pop, c'est de la drill, c'est euh, du boom-pop à l'ancienne. Ça va dans tous les sens et il y a des tonnes d'expérimentations. Tu as Lelo, as, mm. tu vois, tu as, 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 as Frisk Enfin, tu vois, tu as des trucs engagés, tu as des trucs euh, totalement euh, nihilistes. Dans, dans ce que ça dit, dans les concepts, dans, le hip-hop en France, ça défonce. Hum. et ça va et j'aurais pas dit ça il y a six ans mais ça moi je le ressens dans le jazz en Angleterre ouais. euh, et, et, et c'est pour moi le souci c'est qu'en France je trouve que pour l'instant peut-être ça va changer tu vois hum. ou peut-être il y a des gens qui vont faire bouger les choses mais pour l'instant c'est un peu plus institutionnel et il y a quelques groupes à gauche à droite qui sortent du lot pour l'instant c'est comme ça que je vois ce qui se passe ici hum et puis t'as Chassol aussi putain après après par contre oui, as des super quand tu trifouilles t'as des très très bons compositeurs mmh, ouais, la récré enfin ouais. il y a vraiment plein de gens qui, qui sont des qui sont des qui sont qui sont des qui sont des, qui sont des maîtres mais c'est pour moi un peu différent de de ce qui se passe en Angleterre où tu vois des groupes enfin les gars se sont rencontrés avant-hier dans une jam ils ont joué ils ont kiffé le lendemain ils créent un groupe dans une autre jam et puis en fait ils se disent bon on va en studio et ils recordent. Voilà. Et, et
3: il suffit de, de, de remonter certains noms de nobie Garcia de Shabaka Hutchings de Sion Cross, tu prends de, euh. quelques noms comme ça et en fait ça te mène à une, une galaxie
10: et encore tout ce que tu tous ceux que tu cites là c'est ceux le, qui ont le, instauré le... les Moses Boyd et tout c'est mmh. c'est ceux qui ont été en mode euh, les fers de lance mmh. quand la scène les est arrivée clignons, ouais. avec euh, le, le je pense que le premier gros projet qui explosait c'était le Kamal Williams mmh. euh, encore quand je parle avec des gens en Angleterre ils sont pas trop d'accord mais moi, pour moi, c'est celui qui a, tout, qui, qui a tout pété. Derrière, tu as eu toute une scène qui, qui, qui est arrivée, des gens que tu cites là, Theon Cross, Nathaniel. Mais tout ce qui s'était regroupé
3: autour de Bronzewood aussi, de autour Bronzewood, de Jeeves Peterson. Euh,
10: Exactement. Donc euh, voilà, toute la scène de We Are Here, en gros. Uh -huh. euh, et après, as, là, maintenant, c'est vraiment. Euh, bah, c'est tellement insta installé que, tu vois, We Are Here, tu y vas, bah, tu découvres tout le temps des nouveaux talents. Il y a des tentes euh, dans ce festival qui sont dédiées aux nouveaux talents. Euh, des gens qui ont, qui, ont, qui ont fait deux gigs, tu vois, et qui sont déjà en mode... Euh, Putain, ça envoie tu vois. Et il et y, y a une vraie foisonnance. Et, ce que j'aime en, en ce moment à Londres, c'est qu'il n'y a, euh, a pas vraiment le choix entre... Ça n'a pas toujours été comme ça. Mm -hmm. Mais maintenant, c'est le cas, c'est qu'il n'y a pas vraiment de choix entre le live et le, et le club, en fait. Les deux euh, mm -hmm. cohabitent. Euh, et tout, tout en ce moment, spécifiquement en ce moment, parce que je fais une jam session tous les lundis. Euh, et je démarre, enfin dans le nord de Londres, je démarre une dans le, dans le sud, euh, les mardis, qui s'appelle Ori. Et en fait, tu te rends compte que les gens n'ont pas peur de mélanger, c'est pas de se mélanger comme on dit dans l'époque, ouais, je veux pas mélanger. C'est pas, pas ça, c'est plus en mode, ils ont pas peur de mélanger les styles. C'est-à-dire qu'un rappeur, euh, s'il entend un truc de drum and bass, il, a pas, il va dire, ouais, faut Ou, il faut chanter. Ou s'il entend un truc d'OS, il va dire, ah ouais, trop bien. S'il entend du jazz, il va faire ah ouais, super. Et, en, et, et tout le monde est dans ce mode-là, en, en mode, naturellement dans un mode de recherche de, du son, tu vois. Et, et c'est super inspirant à vivre, enfin pour moi.
3: Et le, le fait d'arriver dans un festival qui justement est plutôt orienté euh, club, DJ, euh, tout ça, et de toi arriver avec ton groupe de jazz euh, hybride, tu penses qu'il y a quelque chose qui va dans le bon sens euh, pour le cas français
10: Bah totalement, et puis, euh, et puis ça me change aussi, puisque du coup... Euh, j'ai un profil un peu particulier tu vois, puisque du coup moi je me sens pas spécialement euh, quand tu connais mon parcours et tu sais ce que j'ai fait tu peux comprendre si je te dis je me sens pas trop être un jazzman en
0: soi
10: <rire> le jazz j'ai un peu l'impression d'avoir hacké le système tu vois, je suis, je suis rentré par une porte en mode... Euh, parce bon, que ouais. toi tu, tu viens de la house mais euh, est-ce est qu'il est y a une énergie commune pour toi bah oui mais, mais après c'est ma compliqué à expliquer mais en gros c'est ma manière de vivre la musique elle est à Travers le club depuis, euh, de, depuis des années, tu vois. Là, il euh, y a Madre et Mésic qui jouent, c'est des, des, des potes de il de, de, de y a dix ans. Donc, euh, tu vois, euh, j'avais fait une date avec la Batch. Bah, ouais, on, il fait toujours son live avec les MPC. Je suis en mode, bah, trop bien, c'est des trucs qu'on faisait il y a, y a longtemps. Et, et en gros, euh, moi je viens de ça. Mm. Donc, pour moi, ce que je fais, et c'est toujours ça mm. dans ma tête à moi, ça n'a pas changé. Mais le truc, c'est que l'approche que les gens ont de ma musique. À changer parce qu'ils mmh. ils disent, mais attends, euh, c'est live, tu fais plus la même chose. Euh, le son n'est plus le même, le... puisqu'il y a un collectif. Euh... Il y a un collectif derrière, il y a, il y a plein de trucs qui, qui changent, tu vois. Mais dans ma tête, en fait, c'est juste, moi, j'ai pas changé ma manière de composer, j'ai pas changé ma manière de faire du son. J'ai un peu, si, un... parce que c'est un peu plus collaboratif, on va dire, il y a, il y a mmh. plus de monde euh, sur certains morceaux, mais il y a plein de trucs que je compose toujours chez moi, avec mes mpc, enfin, toujours de la même manière. C'est juste. Le résultat, je vais être en mode ⁇ Ah bah tiens, ça on pourrait le travailler ensemble, ça on pourrait faire ça euh, ⁇ Ah je pourrais ajouter tel rappeur, je pourrais ajouter tel élément, Les Hans peuvent, peuvent faire tel style de mélodie. Donc je, je l'arrangement est différent, mais ma manière de penser la musique et de faire de la musique, je pense que c'est super reconnaissable, parce que c'est le même gars qui est derrière et qui a, tous les, qui a le même système de pensée, la même manière d'être. Mais je pense que les gens... Euh, donc du coup, moi, ça me fait grave plaisir d'être dans un dans un truc de club en ouverture, parce que ça, ça représente ce que j'essaye de, de faire. tu vois Et il y a un gars, par exemple, en Angleterre qui m'inspire beaucoup et qui est un bon pote aussi, Kieran, qui s'appelle K-15, euh, qui est un excellent euh, compositeur et qui a fait euh, un projet qui s'appelle « was Close qui est justement un projet jazz, hip-hop, un peu expérimental. Même lui, maintenant, ses musiques, en, en tant que K-15, ça va de moins en moins dans la house. J'ai entendu plein de trucs super hip-hop posés de lui. Et en fait, je me sens très proche de ce mec-là parce que quand tu vois, quand il faisait des DJ sets, il jouait euh, du jazz, il jouait euh, Kendrick, il jouait plein de, plein de trucs. Il était super ouvert. Et, 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 je, et je pense que le club a besoin de ça. Mmh. Tu vois, les, mes DJ favoris sont comme ça. Théo Parrish, c'est mon idole depuis, euh, de, depuis 20 ans. Euh, et, et, je, et, et les gars étaient super avant-gardistes. Et je pense qu'avant tout ce qu'on entend dans, dans son son c'est qu'il est hors du circuit, hors du contexte, il, il, mmh. fait, il fait vraiment sa musique. Sa musique, elle est dansante, mais elle est super expérimentale, c'est de l'avant-garde, tu vois. Et, et je pense que c'est un peu... Euh, je, je pense que le, le club, il faut faire bouger les gens, c'est clair, mais le, le, le club en soi a besoin de, 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 de fraîcheur et d'expérimentation, tu vois. Et je pense que c'est un truc où y, on tombe rapidement, et je pense que c'est ça qui arrivait à la house française. Euh, entre autres, c'est qu'on tombe rapidement dans le dans le ronronnement, tu vois, dans le mmh. truc de. Euh, on sait que ça, ça va faire bouger les gens, mais euh, mais en fait, on perd le encore encore une fois le foisonnement. Et mmh. tu vois, on parlait de, du hip-hop. Il y a eu une période en France, la house, c'était énervé. Mmh. Je, 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 je parle de mes dates, mais je, je voyais ce qui se passait dans toute la France il y a une période où la hausse française euh, et ça m'a même étonné d'apprendre tu vois qu'il y des genre des des, des, des DJ et des, des, des producteurs à Atlanta, à Los Angeles, à Détroit, qui, qui regardaient ce que faisait Madre, moi euh, le Rafiki, tu sais mon pote, je suis en mode mais, on est son père, tu vois. On est suivi par quatre pèlerins, on fait des disques avec trois, trois crottes de nez. Mais, mais les, 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 les types là-bas sont en mode putain, euh, il se passe un truc en France. Et je trouve que c'est dommage que tu vois, il n'y ait pas eu la, la, le foisonnement. A pas, tu vois, il n'y a pas eu le truc de on, on y va, il y a plus de monde et ça parle à tout le monde et tout le monde, que, que ça devienne le hip-hop. Tu vois, ça m'a un peu. Euh, ça ça, ça mais après tu vois on peut pas refaire le monde c'est la... je suis aussi passionné tu vois par la musique donc ça me quand les trucs quand t'as une idée forte en tête et que tu dis putain ça la France ça pourrait être ça pour la scène internationale mm. et que ça ça, ça se passe pas exactement comme tu as en tête as en mode, ah bah zut <rire> tu vois mm. mais après il y, y a toujours des très très bons euh, DJ et je suis super content que tu vois la scène club elle soit toujours là il euh, mm. y a plein de choses qui se passent il y a la Créole il y, y a toujours des il mm. y a toujours des trucs de toute façon c'est je pense que le seul truc, c'est qu'il faut un peu creuser. quoi il faut un peu creuser. Euh, euh, et c'est vrai que là où je vis, bah, je n'ai pas besoin de creuser tant que ça. Okay.
3: Et euh, peut-être dernière question. Est-ce qu'à l'avenir, tu pourrais revenir à des trucs euh, totalement solo Revenir à une graphique tout court et sortir les trucs qui sortent de ta MPC Des, des choses comme ça
10: C'est l'idée. Je pense que c'est ce qui va se passer. Mais, il y a un petit mais, c'est que je pense que sera de noyé graphique. Ça veut dire que j'ai pas envie euh de. Je, je, suis, je suis, je suis, je suis, je suis plus le gars tout seul dans sa chambre. Mmh. Mais des fois, je suis ce type tout seul dans sa chambre. Ou je suis aussi le gars. J'ai découvert la MPC Live qui est genre mon, en train de devenir mon instrument de prédilection. Et en fait, le truc incroyable avec ça, c'est que il Tu peux la brancher. T'as pas besoin de la brancher. Tu la charges comme un iPad et tu peux faire de la MPC n'importe où. Donc, euh, et le truc, c'est que j'aimerais bien euh, passer du temps à retravailler des samples et à, à réapprendre la MPC avec une nouvelle, ad, une nouvelle manière de, de penser ma musique. Donc en fait, ce qui, ce qui à mon avis, va se passer, c'est qu'il n'y euh, aura plus de Noé Graphic Ensemble. Le Ensemble, ce mmh. sera le live. C'est-à-dire que je dirais Noé Graphic Ensemble, si tu, ce que j'aimerais bien, euh, re j'aimerais bien... Euh, Peut-être refaire des lives électroniques avec moi tout seul. J'ai plein, plein d'idées pour le futur. Mais l'idée, ça serait que, euh, que je fasse ça ou que je fasse ensemble. Ensemble, ça sera, ah, il va venir avec euh, ses gars, il va venir avec son groupe euh, ou il va venir avec un orchestre ou je sais pas. Et quand ce n'est pas ensemble, ben, okay, c'est un DJ ou ça va être un gars qui va faire de la musique électronique. donc Pour le live, en fait, le ensemble, ça va juste me permettre de différencier les lives. Mmh. Mais je pense que sur disque, j'ai pas j'ai envie euh, comme je t'ai dit j'ai envie de pousser des, les concepts donc tu vois je te parlais de Rachel euh, on a composé un morceau il y a pas très longtemps je pense que ça sera le morceau éponyme euh, euh, aussi d'un disque euh, qui sera un peu hybride euh, et, et j'ai encore un projet euh, autour du vernaculaire en fait, autour des, 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 des différents langages tu vois du à la colonisation, donc comment les gens parlent en Martinique, comment les, les patois, les mmh. tu vois les différents trucs comme ça. Donc j'ai plein de projets, mais là, dans ma tête, en fait, ça va être des concepts que je vais développer. Mmh. Euh, et ça, j'ai pas trop envie. Ça sera, c'est moi. Donc euh, si c'est avec des musiciens, c'est avec des musiciens. Si c'est avec ma MPC, c'est avec ma MPC. Tu vois mmh. Et j'ai envie de, de plus en plus qu'on ressente que euh, tout ça, c'est comme je te disais, je te donnais l'exemple de Flylo. Euh, il va partout, il fait plein de trucs, mais t'entends son son c'est Flylo. Et, et comme d'habitude, c'est toujours compliqué, parce que j'ai une idée très forte de où est-ce que je veux aller. Mmh. Et c'est très compliqué d'en de, parler avant que ça soit fait. Parce que, les, tu vois, c'était comme, je disais, ouais, il faut faire une jam, mais il y aura plein de gens, on va tous se connecter, machin, avec nos esprits, ça va être trop bien. Je disais, ah, super. Et quand je l'ai fait, il bah, y a 300, 400 personnes qui viennent tous les lundis dans, une, dans, dans un gros dans une grosse warehouse pour danser autour de, de la musique live, tout le monde peut rentrer sur scène face à un truc très particulier. Et c'était dur d'expliquer, tu vois. Et je pense que c'est pareil sur où est-ce que je veux aller, quand ça sera là, quand ça sera tangible, j'en fais ⁇ Ah ouais, ok. C'est ça, en fait, qu'il voulait faire.
0: Sur
1: la route des festivals, avec Jean Fromageau et Antoine Gaillanou sur
2: la route qui se termine. Hein. C'est le le péage de fin sur Tsugi Radio. Euh, voilà, c'est la fin de ce direct en direct, évidemment, du NDK Festival à Caen, qui se déroule ce soir au cargo, ainsi que demain au cargo aussi et puis on leur souhaite encore de très belles éditions merci Antoine Gaillou pour cette émission mais euh, merci à toi Jean euh j'étais
3: très content d'animer ce plateau avec toi ah, c'était trop cool très très bien très beau, très bon, très beau plateau hein. très beau plateau plateau de, <rire> de fruits de mer plateau de
2: <rire> plateau d'intervenants <rire> et <rire>
3: intervenantes de qualité
2: merci Rémi Pierre à la, à la réalisation de cette émission mais aussi en tant que guide touristique de la ville de Caen <rire> puisque c'est son <rire> son, <rire> son fief on le présente comme ça maintenant c'est le petit le petit normand de la radio voilà euh, non, puis qui... à merci
3: à l'équipe du Nordique Effectivement. Euh, est, au, du NDK Mathieu pardon. Sonar
2: qui nous a organisé pas mal de, de rendez-vous euh, et tout le monde est arrivé right on time comme on dit en anglais euh, avec un accent magnifique euh, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter euh, déjà on peut se souhaiter à la semaine prochaine Bien sûr. Pas sûr que ça soit très français, ouais. mais on peut, on peut se dire à la semaine prochaine sur Tsugi Radio. Vous pouvez rester évidemment branché sur la Radio euh, les prochaines euh, dizaines de minutes, Quarantaines de minutes qui vont arriver puisque on vous diffuse, euh, diffuse pardon, le set de Bernadette qui a été euh, capté hier dans la plus grande. Euh, le, le grand respect euh, des sonorités des BPM.
3: Un très beau, un très beau set que Bernadette nous avait fait, euh, nous a fait hier soir. Très riche, bah, ouais, à son image, hein, varié, voilà, Très varié. Et puis, euh, si vous avez envie
2: de rester sur euh, l'antenne de la Tsugi Radio, sachez que ça reprend demain matin à 11h30 avec un rendez-vous euh, simple qui s'appelle Jazz de Two of Us. C'est un peu de l'autopromo. Je peux me permettre, excusez-moi de vous le dire. Tu ne fais pas
3: la moitié des programmes euh, de cette antenne euh, Non, entière. <rire>
2: euh, mais voilà, allez, euh, merci à vous, merci à tous, à toutes. Passez une agréable soirée sur la Tsugi Radio ou au NDK Festival, c'est comme vous voulez. Et euh, à vous les studios, on vous laisse avec Bernadette. Et cette émission est évidemment disponible en podcast.
3: Merci beaucoup.
0: I'll beat that bird with a bat. 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 Yeah, man.
11: Shop at the Prada, shop at the store, shop in the drop, it's stop in New
0: On un Bonne gay